0: Y ahora sí, esperemos que ahora sí me estén escuchando, porque llevo rato aquí hablando como chango. Y este en este caso, pues ahí estamos nosotros dando lata, ¿verdad? Pero pues ya saben que aquí las cosas siempre están al dos por uno. Los eh, eventos, ¿cómo se llama esto? Los problemas, los problemas eh, técnicos, si no nos hacen esperar. Entonces vamos a hacerlo otra vez, toma aquí, y vamos a probar esto aquí otra vez. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal ADN network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Y bienvenidos una noche más a esta transmisión... De filme, tinta y sangre Y para hacerlo así como oficial la cosa Vamos a poner un poquito de música La cual estoy seguro a la hora de estar escuchando el podcast Va a ser que me tapó todo Pero pues así así suele pasar cuando estamos haciendo programas en vivo Y estamos aprendiendo a manejarle aquí Todo eso de la instrumentada en vivo, ¿no? Como estamos transmitiendo acá todavía Pero bueno, quiero darle la bienvenida A las personas que ya están acompañándonos aquí eh, Ahora sí, como dicen, los problemas técnicos fueron menores No estuvo tan mal como la otra vez Pero porque ahora sí no moví nada Me cambié de browser Puse que era este browser y lo tocaran Mandé a mi familia media hora antes de que se fuera al cuarto Y quedamos así que no toque nada No mueva nada <ríe> pero ya estamos aquí estoy seguro que las personas que están escuchando el podcast eh, pues lo van a escuchar bien desde el principio pero las personas que están en YouTube va a estar como un minuto donde te parece que no hay nada de sonido ¿no? pero bueno, aquí estamos aquí estoy yo, allá están ustedes y es una verdad que nadie me puede negar yo soy Seth Costner, esto es filme, tinta y sangre no, no es desde abajo aunque estamos transmitiendo por YouTube en, el, en lo que es el canal de desde abajo desde abajo podcast nada, no, desde abajo oficial porque son cosas de reggaetoneros y pues nada en contra de ellos pero simplemente no es el canal ¿no? y ahora sí eh, quisiera preguntarles aquí: ¿se oye bien ahorita? ¿Se está escuchando bien? ¿Ya me escuchan? ya parece que Ferdíaz dice que ya se escucha bien. Y Víctor Tarrazas dice que ya. Beto Ortiz dice que ya. La bestia Max, bueno, a veces dijo: Hola, Cosna, pues, hola, bestia. Y ahí estamos. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar el programa. Vamos a darle gracias primero que nada a nuestros eh, queridos compatrones que lejos de haberse rajado ah, Bueno, no es cierto, no es cierto, no, no tomen a mal Pero pues eh, tenemos un nuevo compatrón empezando este mes de abril Es Alex Farfán eh, Que empezó acá dijo, pues yo le entro cabrón Y le entró con todo y hasta donde tope como quien dice no Y vamos a darle gracias también a nuestros compatrones que hacen posible esto en gran parte Con sus donaciones en patreon.com diagonal desde abajo y tenemos a Icain, Antonio Lira, Big Packet, Carito Ramos, Carlos Enrique Estrada Reyes, Carlos Vázquez Velázquez, César Casco Rodríguez Quizapa, César Revlado Ramos Casas, César Rivera Serrano, Daniel Sánchez, David X. Eduardo Zapata Rivas, Basilic Novalik, Gaby Rodríguez, Janus G, Giovanni Villalobos, Juan Miguel Chacón Bazán, Kakekau, kilo 27, Leo Balam, Mario Galicia, Néstor Jesús Sánchez Soto, Oscuro Pasajero, Oscar Urbina, Vulture MX, Robert Vázquez y el señor Suki, aparte de Sir Flagman. Híjole, ahora sí, ahora sí, ahora sí, este, ahora sí ocupé aquí, pero ya saben, pueden ir ustedes también desde un dolarito, pueden apoyar este proyecto y les vuelvo el culito, no. Entonces, patreon.com Diagonal desde abajo, patreon.com diagonal desde abajo. Y si ustedes nos quieren seguir en las redes sociales por alguna razón, estamos como Desde Abajo Podcast o que también puede buscar en Twitter Film Tinta Sangre, que es donde voy a estar empezando a publicar los artículos de los mangas que estamos cubriendo y de las sugerencias que ustedes me están haciendo también para futuras emisiones. Y si por alguna razón me quieren seguir a mí, no sé para qué chingados, me pueden encontrar también. Como eh, pues Seth Cosnar, porque yo soy bien original con los con los este ¿cómo se dicen con los con los Knicks, ya me pueden encontrar también allí. Entonces, pues ya está. Basilik Novalic, también le mandamos un saludote acá desde aquí para hasta allá. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que son mangas de terror. Que es a lo que ustedes realmente están aquí, me imagino yo. Pero bueno, entonces vamos a, a pasar con el primero de esta noche. Y la mera verdad, les voy a comentar algo El problema no es seleccionar el material Sino que después de que lees un manga Le doy una oportunidad de los 10 números Y ya después de un rato se queda así como Ah, está bien, pero no está tan bien O está bien, pero no rinde, ¿no? O sea, como que no es para darles todavía Una reseña porque o llega poquitos números O pues, a veces no vale la pena Ya después de cuando lees como unos 10, 15 números Dices, ah, pues para qué chingados le sigo Y ya ves como que mejor, ¿sabes qué? Ahí la dejas para luego, ¿no? Y eh, entre esas cosas, puedo decirles que leí alrededor de unos 10 mangas, y entre mangas y manguas y manhuas, que son los de China. Entonces tuve que andar eligiendo cuál era que mejor, que el, el que mejor podía quedar para el programa, y pues espero que la selección les guste. Ahora, hay uno que leí, que ni me acordaba de haberlo leído, y por error lo empecé a leer otra vez cuando... este estaba haciendo la selección y me quedé, ah cabrón, este ya está Y pues ya se me olvidó todo el desmadre, voy a tener que leerlo otra vez desde el principio Pero ya no quedó para este programa Así que vamos a quedarnos con lo que alcanzamos a juntar Y ahorita la mera verdad estoy buscando un título Que se me hizo muy interesante Pero más bien son, in... es como que les explicaré Es una especie de antología No tanto de terror, aunque sí podremos decir que algunos títulos son de terror El problema está que no encuentro esa nota, del título y las reseñas de esas lo interesante fue que ese, esa antología, si la logro encontrar ahorita en lo que estamos en uno de los promos eh, se las narro eh, si no, pues obviamente lo vamos a encajar para otro ya lo encontré, fíjate que quiero empezar con este por una razón muy especial y ahorita van a ver, todos los demás mangas los voy a narrar después, este se llama la antología de Edogawa Osamu y, os, y obviamente es creada por Edogawa Osamu, eh, este cuate no le conozco yo otras obras pero estoy seguro que tal vez por ahí habrá otras obras que alguien de ustedes me pueda encontrar por lo que elegí esta antología era porque aparentemente era de terror y sorpresa no es de terror solamente son varios cuentos cortos tan cortos, qué tan cortos Costner, tan cortos como mi pi no, no es cierto tan cortos como mi miseria, no como mi, mi cordialidad, como mi amabilidad no sé, una interrogada así que sea corta para ustedes, lo que ustedes quieran proyectarse eh, lo que pasa es que estos cuentos cortos realmente solamente duran una hoja, una página así como lo estoy diciendo lo cual en teoría podría no funcionar, sin embargo muchos de estos cuentos si no es que todos, eh, yo ahorita nomás le encontré 15 no sé si es, es algo que está publicando, si está saliendo. Eh, aparentemente esta fue, el último que salió fue el, el número 15. Y todo esto son historias de una sola hoja. Lo cual está chido por el aspecto de que logra engancharte, te da una buena historia, te entretiene Y como dicen, no se queda demasiado ni se vuelve cansado. <ríe> el primero, voy a decirles, no les voy a decir de qué tratan 100% porque les digo es solamente una hoja. Eh, no más les voy a dar la idea de lo que podemos ver en esta empieza esta antología con la historia de un perrito muy obediente que siempre le hace caso a su amo eh, pero pues hasta ahí les puedo contar el problema, sí, sabes que va a ser muy complicado darles una reseña pero lo que podemos ver es que aquí podemos ver eh, la historia de un señor que siempre pasa por la calle y ve en un balcón a un niño que lo saluda y la amistad que empiezan a formar estos dos también vemos, eh, también... Una historia de una señora que se queda encerrada fuera de su casa y está pidiendo a su hijo que le abra, pero su hijo, no sé, a lo mejor anda de troll de ese momento, andaba viendo porno o alguna cosa, dice pues que no la quiere dejar entrar, ¿no? También tenemos eh, a esta historia de estas amigas Donde pues una amiga eh, Siempre tiene que andar Siempre se enamora, es bien enamoradiza de, de, de vatos caritas y todo el rollo Y quiere andar con ellos Pero pues siempre su amiga pues, la manda Porque es muy tímida, siempre la manda Que investigue primero pues qué tal son no Y pues por al parecer esta chava pues Se, se fija muy bien en algo que está guapo Pero no le, no le salen muy buenas las cosas Porque aparentemente sigue queriendo Con puros vatos que son medio basuras este, De allí vemos la de un señor que anda en su GPS pero el GPS lo anda trolleando cada rato y como que no lo quiere realmente llevar a su destino y hasta ahí la podemos dejar tenemos también la historia muy original de un chamaco que eh, está obsesionado pensando que él es realmente solo un personaje del manga, que esto no es la vida real y que su vida va a acabar en cuanto acabe este manga y está consciente de cuánto tiempo le queda según él um, de ahí tenemos otra historia de de una especie de Blancanieves, pero con un giro medio, pues, que les va a gustar a muchas chavas que les canta el Yuri. dejémoslo así. Y de ahí también tenemos una persona que está renunciando a su trabajo después de muchos años en un lugar que era muy miserable y que está muy emocionado porque, pues, ya va a empezar un nuevo, un nuevo trabajo. Y es, es esta donde les puedo empezar a contar. También tenemos un vato que antes había un Stalker viendo siempre eh, por, por su ventana con unos vehiculares a una chava y cómo las cosas empiezan a tomar un giro inesperado cuando la chava, pues como que se da cuenta que el vato la está viendo y pues, no se siente enojada al revés, y tú dirás ay esto va a ser una película ya es otro episodio cachondo, no, todavía no, este no es el episodio cachondo, pero está chingón eh, eh, no quiero meterme mucho en detalles de esta antología, porque les digo, pues es un serían que espolearles toda la historia, porque solamente dura una página, pero quería recomendarles y abrir el episodio con esta recomendación que es la antología de Dogawa Osamu, entonces chequenlo, ahí lo pueden encontrar en san Gun no tengo conocimiento de que sea publicado en Estados Unidos impresa así en una forma coleccionable y siendo que supuestamente todavía está saliendo esta obra es muy posible que no, no tenga todavía una editorial aquí en Estados Unidos pero en fin, es lo que veo. puedo empezar eso ok, ahora ya de ahí empezamos eh, dice Fer Díaz que ya se va, que la chihuahua acabamos de empezar dude. bueno ya dice aquí que Jesús o Valle, que apenas va llegando, ¿Qué se perdiste. Ah, pues nomás te perdiste la primera reseña y un montón de errores técnicos. Pero de fuera nada. De fuera todo bien. Y bueno, para no ser el se cuento cansado, vamos con otra historia. O mejor dicho, vamos a ir con otra eh, reseña de otro manga, otra antología. Y en este caso. ¿Qué les voy a decir aquí? Estaba yo aquí, permíteme un tantito. Aquí nomás estaba yo haciendo cálculos maníacos de cuánto tiempo tenemos que dejar parado para hacer un. un un promo, pero supongo que no hay tanto problema. Déjame, chance tengo que apagar un ventilador aquí porque me va a causar problemas, voy a empezar a toser. Déjame un segundito, pónganse a bailar bichis ahí enfrente, no sé, pongan una monachina, no sé. Un, un de esos screensavers que les gusta a la gente ver cómo bailan. O cómo les llaman, perdón, virtual idols, las Hatsune Mikus y esas mares. Ahora sí, disculpen el problema, la molestia Hubiera puesto ahí un cosnarucha, un promo Pero no los preparé, así que tenemos que seguirle entonces como vamos ¿no? Y ahora sí, hasta donde tope Vámonos con el que sigue Y en este sí es un manga un poquito más tradicional De terror, de los que me gusta recomendarles aquí Y se llama Mad Summer School Y esta historia Que es traducido al japañol sería como que Esta loca, loca escuela de verano <ríe> No es una comedia Contra lo que ustedes puedan creer, de hecho eh, Me estaba gustando bastante como empezó es la historia de esta chava que se llama Hiromi Dan que pues está es, haciendo la luchita y un montón de exámenes y estudiando, y se ve que es medio nerd, porque está medio obsesionada con que quiere sacar adelante a su familia, ya que es, aunque no es una familia numerosa, pues porque es en Japón, en Japón ya sabes que eso no se da, solamente los países pobres como México, eh, <coughs> perdón, eh, que son numerosas las familias, quise decir, nada más eso. El caso es de que en Japón, pues ya ves que están eh, bajando el número de natalidades, lo cual es cierto. Entonces hay una empresa. La compañía Cubo, eh, que al contrario a lo que puedan creer, no tiene nada que ver así de que con que horas en nalgonas ni nada por el estilo de que, que para mover el cubo mueve el, No, es una empresa seria, pues, que serios es una empresa seria de investigaciones que está dedicada al personalismo de la sociedad y está haciendo una convocatoria para atraer a todos los estudiantes que son sobresalientes, pues para ayudarles a pasar a la siguiente etapa, no, a poder expo, eh, explotar su eh, potencial y puedan ofrecerle a la sociedad algo todavía, todavía mucho mejor. Y entonces esta chava, que les había dicho que se llama Iromi, está obsesionada por lograr entrar entre este programa, que es el programa Homo Futuris, que no quiere decir es no homo, <risa> nada para que ver con eso, pero el caso es de que esta chava pues él está muy peleada esa, esa solicitud, solamente hay ciertos números de espacios y pues ella está peleando allí, podemos ver que a pesar de todos sus esfuerzos y sacar las mejores calificaciones en toda la escuela, en vez de que le den a ella el lugar en esta convocatoria se lo dan a una morra que es medio perra y medio bitch que se llama Ogawa Ayano que pues obviamente por ahí se corren rumores que realmente entró por palancas porque su papá es una de las personas que tienen ahí este dinero invertido en esta compañía de la, de la empresa Cubo, pero el caso es de que, pues después, esta chava, ya cuando está toda desanimada y está a punto de ahorcarse así con la soga, como todo estudiante japonés que fracasa en el primer intento, no, cierta, es broma, es broma. Eh, la chava recibe una carta, ¿no? Y donde le dicen que también ha sido aceptada a ella, y por cortesía de, el, por, eh, de un profesor llamado Terada, un doctor llamado Terada, que él todavía no lo conoce y no sabe quién es, pero. Hasta aquí ustedes dicen, ay, cosas me va a contar otra historia de un Slice of Life. No, le estoy contando de mal, porque realmente como empieza esta historia, es de que esta chava, en un día caluroso, y no, me estoy hablando de la protagonista, en, este día, en un día muy caluroso, pues están esperando el metro, ¿no? Lo que es ese, el tren allá, para que entiendan. Y resulta ser de que pues eh, hubo un problema eléctrico, los trenes no están corriendo a la misma... Eh, digamos, a tiempo como debería de ser, ya es que en Japón se fijan mucho en la puntualidad de todas esas cosas, cosa que si fuera aquí en México o en otros lados o en Estados Unidos también, pues les valdría madre a la gente, ¿no? Pero el caso es que aquí la gente la está haciendo el jamón y hay un vato obsesionado de esos clásicos Godines acá que se ve que ya no le está alcanzando para la comisión, esa quincena, y se le andan poniendo muy pesado inclusive a los pobres empleados del, del tren que no tienen nada que ver, y se le pone el tiro, y total que llega un vato tratado de hacer la balona, pero pues se echa para atrás en cuanto ve que este Godines es Godines con navaja, literalmente. Y y empiezan a bajear a la gente, bueno, pues más bien a este compa que se le puso el brinco, y pues ahí Iromi de Mensa va que quiere imponer que, que le bajen de huevos tantito, que se calmen las cosas, que se, y pues le toca que el vato decida agarrarla y usarla del filetero, Primero le hace una rajada en el brazo, viendo que se está protegiendo ella, pero podemos ver que este vato empieza a apuñalarla, pero en mal plan, o sea, en plan así, cabrón, güey, o sea, que una película, pues ya como de slasher esto se convierte de repente y podemos ver que la gente, como nosotros podremos esperar, pues vale ayuda, sí, güey, ahorita, no, realmente se ponen a filmarla todo, es, a grabarla por su celular y subirlo a internet de seguramente después, el caso que esta chava se ve que empieza a desangrarse y está moribunda, cuando de repente despierta en un hospital y le dicen que, pues, que realmente las sucedidas no fueron tan graves sino que por el lado de que pues el shock el shock de ser atacada pues ella sintió que era el más grave sucesor de lo que fue y que ya ha sanado después de unos cuantos días y le están dando de alta ahí es donde ella entonces estaba toda aguitada porque perdió tiempo de la escuela y no iba a poder encontrar eh, estudiar lo suficiente para el examen de admisión para este proyecto que se llama un futuris pero como pueden ver porque lo conté eh, al principio pues esta chava al final sigue siendo aceptada aparentemente todo es miel sobre hojuelas en esta nueva, esta empresa que es un edificio súper altísimo de quién sabe cuántos números de pisos y pues eh, que tiene muchos proyectos, y mucha lana de gobierno eh, estos chavos que fueron elegidos por donde desgracia desgraciadamente también está la Ogawayano, que es la pinche megabitch eh, de, de la película que en todo momento siempre le está haciendo recordar a Iromi pues que ella es pobre de familia pobre y que pues no tiene cabida en ese lugar y que no sabe cómo es que le dejaron ahora resulta que a cualquier pendejo la dejan entrar a este um, Futurist Project el caso es de que esta chava y Lomi vemos que ya no anda con la bandera de taruga. Ahora sí anda así como un poquito más bro, busca pleitos y pues ahora sí a la a la, bitch ya la pone un poquito en su lugar de que si ella está allí es porque se lo mereció y ahora sí le va a partir en su madre con las calificaciones. Con las calificaciones nada más porque esas que los japos no son, no son violentos aparentemente. Bueno, aparentemente. Entonces aquí las cosas es donde realmente se van a poner, empezar a poner interesantes, porque pues Iomi hace compañera, hace amigas con una muchacha que se llama Tomoko la cual lo primero que les dicen es las reglas de las cuales pueden hacer lo que ustedes quieran, pero mientras tienen que seguir estudiando porque va a haber varios exámenes y de hecho en el primer día de exámenes Hacen un examen sorpresa y solamente eligen a 20 personas, de las cuales Hiromi logra quedar, igual que Tomoko. Y Ogawa, también la bitch, acaba de eh, queda pero de panzazo, mientras un resto de muchachos y muchachas los mandan de regreso a sus casas, pues porque no, no llegaron, no juntaron los puntos que ocupaban para el examen. Entonces, este chavo de Tomoko, ya una vez que les dicen las reglas, son de que pues pueden hacer lo que quieran, estudien, hay ciertos horarios, pero no se les ocurra ir a los pisos superiores de este edificio, empezando el piso 21 hacia arriba, porque pues está prohibido, ¿verdad? cosa que acto seguido pues tomoco con el pretexto de que quiere ver el panorama desde la azotea convence a iromi de que agarren el elevador para el piso 50 que es la azotea donde está supuestamente del primer edificio porque son como cuatro edificios pegados pues para ver la azotea y ver el paisaje ¿no? y pues así como uno queriendo la convence y agarran el elevador el problema es que el elevador se detiene en el piso 42 y no se ve que quiere avanzar o sea, Tomoco al principio se sale, pues, pues, ay caray, pues vamos a pedir ayuda, que nos dejen eh, subirnos a otro elevador igual por el estilo, y en cuanto sale, pues, eh, Iromi se queda toda asustada en el, en el elevador y pues se le pierde de vista hasta el Tomoco, ¿no? Lo malo es de que de repente Iromi ve también allí una, una camilla, como si trajera un cadáver, del cual cansa ver que sale un brazo, y el brazo está en unas condiciones medio extrañas. Aquí alguien o algo le dice así como que ¡sexo sorpresa! No, de repente nomás le llega por detrás a Iromi, otra vez, no, nada de sexo sorpresa. Le llega Iromi y la pone inconsciente, con el, aparentemente con un trapito y un cloroformo. No sé, me han contado que así funciona la cosa. Y Tomoco de repente se perdió en el, el piso 42. Para sorpresa de nadie, al rato vemos que eh, pierde el conocimiento ella y despierta en una camilla donde un doctor le está diciendo ah chingado, pues no, pues no deberías andar por acá, pues qué haces aquí no, pero pues mira, pues sabes qué pues yo ando ocupando un conejillo de indias para un proyecto, pues a ver, pues ya aprovechando que estás aquí, ¿no? y la otra obviamente, no, déjame salir, no pasa nada, yo no digo nada es, le prometo que le digo dónde está el tesoro pero déjame salir, déjame ir, déjame escapar y le dice, no, no, pero pues ya estás aquí yo ocupo un conejillo de indias, es más vamos a ver qué tanto puedes durar tú eh, 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 qué tanto puedes aguantar el fuego, ¿no? y se ve que acto se mete la camilla donde se encuentra Tomoko y este profesor o este doctor nomás prende de repente unos cuantos, eh, enciende unos cuantos eh, unos pinches switches, para pues ya no supe cómo decir la palabra, <risa> hace unos botones y se enciende un horno, pero de esos cabrones como que cuando queman a los cadáveres digo, me han contado, y de, pues ahí vemos que el... el este científico que está haciendo este experimento no es ni más ni menos que el doctor Terada, el mismito que atendió a Iromi cuando estaba desangrándose de esa vez que fue apuñalada, y el mismísimo que le escribió la carta para aceptarle el proyecto. Y aquí es donde apenas las cosas se van a poner piel agudas, muchachos, porque después ya no les voy a contar. <ríe> Tómame, créanme que de aquí las cosas empiezan a tomar un giro bastante macabro, y esto se parece como que es Final Destination cruzado con Saw, so. Porque después el edificio se le va la luz. Y muchas personas, pues después quieren escapar. Y pues quieren, pero no siempre querer es poder. Y pues a veces el precio está medio caldo. Lo que quiero decir es que de repente va a haber más cadáveres. Y hasta ahí les voy a contar. No es quiero empezar nada. Ahorita solamente lleva 11 episodios el, el manga. No sé cuántos van a ser. Y podemos ver es que tienes les podría contar más, pero no, pero no, pero no, pero no. Yo creo que con eso la, la hacemos así para empezar. A mí se me hizo interesante, el dibujo está chido, los personajes son. El problema es que si sí, hay muchos personajes que son así, ay, insoportables, que dices, ¡ay! por favor, si esto. Si va a haber muertes aquí, ¿puede ser este el primero o el segundo? Y empezar por la Mega Beach, que realmente la Mega Beach no importa nada. Vas a ser la villana de la, de la historia. Y me gustó que la protagonista no es la clásica taruga supermensa De que todo le pasa por... Y, y, y está haciendo como el, el cómic al mismo tiempo Sino que sí está como que empieza a cambiar un poquito Conforme pasa la trama Y hay otros personajes que empiezan a ver Que no fueron seleccionados tan al azar Y hay muchas cosas chidas ahí so, Denle una checada cuando tengan chance Es Matt Summer School la loca escuela de verano, si lo quieren ver así Y bueno, este, con eso yo creo que podemos empezar a la, segunda, a la segunda Perdón, a la tercera ya, la tercera recomendación Pero esa es la tercera ya, en serio Pero antes vamos a poner un promo Pondré un promo, pero luego la otra vez estuvo trabándose Así que no voy a poner ni madres, voy a seguir de corrido Espero no les moleste para que no? No Y bueno, apenas llevamos 15 minutos y ya me eché dos reseñas ¡Wow! <risa> vamos rápido y bueno, vamos a ver entonces, aquí, acá llega Sara y dice, mira, súper tarde, bueno, por favor, dice, Malacara dice que like y compartido, nos escuchamos mañana, señor Seth ¿no? Bueno, pues parece que está muy tarde para muchos, pero gracias por venir, Malacara, y gracias por llegar a Sara y sí, si ustedes están escuchando este programa, háganme en paro, por favor, y compartan lo que es el feed, compartan, por favor, el VLR, lo que es el enlace. Pues ahí, si pueden, por favor, le ponen su garrita arriba al programa, por favor. Sí, así pues, para que me sienta un poquito más, más mejor yo de, de mis estados de ánimos para seguir siendo esta mugre. Y bueno. Vamos a pasar a otra reseña de aquí. Esta. Esta sí, les voy a decir con cuánto hay nombres porque hay otras donde no preparar los nombres. híjole así, sí, lo confieso, lo confieso. Y esta me quedé un poquito extraño. Eh, el nombre original en japonés es Namae no Nai Kaibutsu, yo dije, me suena, me suena, me suena, y pues resulta que es el título del opening de Psycho Pass, esta obra de un futuro distópico donde las personas tienen que controlar sus emociones, porque siempre empiezan a sentirse así como que son medio violentas o que tienen capacidad de la violencia, pues hay un grupo de policías que vienen primero a arrestarlos, encarcelarlos o eliminarlos, y es una serie que pues, se hizo interesante no terminé de verla la en primera, la primera temporada, así que no les puedo alegar si es buena o no, pero está muy interesante el concepto y la pistola que usan para detectar a las gentes y para eliminarlas si es necesario, está muy chida eh, pero bueno, esa es la harina de otro costal estamos hablando ahora de un manga que coincide que tiene un mismo nombre, Namae no Nai Kaiobutsu, que significa monstruos sin nombre palabras más, palabras menos y esta está creada por el mangaka Kuroki Kyouya Tampoco le encontré otra obra, así que puede ser que solamente tiene esa, esa obra aquí. Y tiene 11 episodios, um, 11 números del manga hasta ahorita. Y en esa conocemos la historia de Rey Tosaka. Y tú es un rey, un reino, sé si se llama rey, rey. Pues ya sabes, los capos, nombrecitos curas. Entonces, la historia de esta está un poquito más complicada de explicarlo, pero voy a tratar de hacerle le, el intento. Podemos ver que esta es la historia de este compa un estudiante promedio de universidad o sea que supuestamente ya debe estar cochando así todos los días si es necesario y pues podemos ver que está compartiendo el cuarto aunque él no está muy interesado al principio con una araña y cuando digo una araña es una araña, podemos ver que de repente cada rato está encontrando telarañas en ciertas partes de su cuarto y pues él trata de limpiarlas y minarlas y hasta pone veneno y todo pero pues la araña sigue allí este, pero donde más nota que se pone un poco extraño es cuando él se pone decidido a, pues, hacer su vida, salir con amigos y amigas, o con su novia, que tiene una novia, pues que está ahí, de esas clásicas chavitas petit que a mucha gente le gustan, y pues puede ver que este compa que, lejos de haber eliminado a esta araña que está en su departamento, eh, cuando regresa ve más de las arañas como si estuvieran diciéndole, pues que se ponen celosas de él o, o algo por el estilo. Uh, estas palabras, más palabras, menos de cómo podemos empezar. La onda es de que este después eh, siente que hay una presencia extraña, siente que no está solo realmente y para su sorpresa, pues eh, en una de esas noches se le aparece una chava con todo el traje colegiala, como de 16, 17 años, según yo. Es que ya los aparecen sus fetiches, se que el vato va a la universidad, pero la chava se ve como de, de, de preparatoria, según yo, pero puedo estar equivocado, el Ultimara también es de universidad. El caso es de que esta chava se le aparece pero no habla para nada, es de pelo larguito de esa clásica fequicha de muchas gentes de nosotros y pues al rato se le avienta el vato, ¿no? lo abraza y así empieza y uno dice, ay, va a haber cachorreo no no, de hecho, nomás hay besos y todo, pero el vato se queda inmóvil y se queda que no puede ni escaparse ni zafarse. Digo, no que se quiera zafar el vato, pero pues, está diciendo como que su cuerpo no responde, como que está inmóvil. Y las cosas empiezan a ponerse más raras, pues porque no sabemos dónde vino esta chava. Lo peor del caso es que de repente sale que tiene colmillos y le pega un mordisco a nuestro protagonista en el cuello. Pero, y, y el protagonista puede sentir como le están chupando la sangre, pero al mismo tiempo como que lo están sintiendo que está entrando de otro fluido dentro de su cuerpo lo cual aparte de movilizarlo hace que esta chava pueda controlar físicamente el cuerpo de él entonces esta compa pues, se acuerda que tiene novia y se quiere portar bien no quiere bajarse los pantalones ni nada, se quiere resistir a esta chava este, que, que lo está saltando sexualmente allí pero pues eh, la chava esta chava misteriosa se ve pues, que, sin decir nada porque no habla sin decirle absolutamente nada, nada más con mirarlo y quedarse así con ojitos de, de novia de manita sudada, pues este lo domina, ¿no? Lo tiene ahí dominado, pero pues tampoco se hace que chorreo. Digo, tampoco pasa esto a nivel hentai, es lo que saca de onda. Eso se pasa como muy nivel, muy de, de manita sudada, segundo nivel apenas. Y el vato logra tratar de escaparse, pero puede ver que la chava lo hace que regrese otra vez, dominándolo tal vez con la mente, no sabemos. Aunque también se ve que le tira unas cuantas telarañas por allí el vato al principio piensa que está alucinando porque la chava desaparece al día siguiente y pues él logra salir con su novia y todo, pero de repente al regresar, ve que la esta otra chava misteriosa, pelo largo vuelve a repetirse esto, donde la chava lo tiene dominado, el cuate no puede salir y ella sigue chupándole la sangre e inyectándole con esos mismos colmillos alguna sustancia rara y él empieza a alucinar y puede ver que detrás de esta muchacha eh, está la figura de una enorme araña, patona esas peludas eh, ay, ay qué rico este, un tremendo arañota y pues el vato pues, aparte de que se le quiere salir un tigui pues no puede hacer nada al respecto no eh, y esta es la onda que se repite durante varios, varios días y cuando él logra zafarse de este control y pedir ayuda, esta persona, este personaje desaparece por completo las cosas se complican cuando la novia de Rey, que se llama Kyoko, que es la chava que pues es de esas de cuerpo petita, así, chiquita, eh, ojitos de no rompe un plato, pues ya se le vienta, como, como si esto preocupada porque el novio no ha ido a la escuela durante varios días, decide irle a hacerle de comer y quedarse pues de noche para cuchiplanchar, no, pues para pa, pa cuidarlo, sí, guiño, guiño. Y pues se ve que las cosas se piensan tornar candentes, lo malo es de que Rey logra ver la silueta de esta otra chamaca misteriosa que está viviendo con él de hace varios días por alguna razón y pues siente que la eh, que Keoko corre peligro ya que hay algo que se me olvidó mencionar muy importante podemos ver que en estos días ha habido una serie de asesinatos muy grotescos donde los cadáveres de varias personas aparecen con varios órganos los faltándoles desgarrados como por el arte de un ataque de un monstruo de un animal que no pueden describir las autoridades este mal que bien rey logra hacer que Kyoko se vaya para su casa, que pues porque esa noche, no sé, el vato a lo mejor ya cupió veagra, que esa noche dice, pues, sabes que no se hace que Panchito no quiere salir a jugar este, y total que la morra medio encan encanijada pero bien tiempo decepcionada pues porque ya en Japón se sienten malas chavas cuando le dices que no y sienten que es culpa de ellas, lo cual wow, qué fregón, eh, en vez de agarrarlo carrilla de, pues, de que no paraguas el caso es de que el chavo, este pues logra sentirse a gusto de que logró salvarle la vida a su, a su novia porque siente que corría peligro 100% y pues ahí se le aparece otra vez la chava esta misteriosa que no habla y pues otra vez nomás se la pasa nomás abrazándolo es lo que me cae gordo, nomás chupando la sangre y abrazándolo pero no hace nada, entonces oye pues se perdía repone por, por, por prejuicios y daños reponle algo ¿no? o sea pues dale algo a cambio pero no, ni eso, el caso es de aquí las cosas se complican cuando les dije que los asesinatos que estaban saliendo a la luz de estas personas que son masacradas entre ellas las noticias reflejan eh, el perfil, la foto de una chava que es exactamente una copia idéntica de la persona que está a un lado de Rey en su casa desde hace varios días y pues que lo tiene dominado. Hasta aquí les puedo contar. De hecho, hay asesinatos y hay gore en esta historia, pero siendo 11 episodios, no les puedo contar gran cosa sin entrar en muchos spoilers. Y la neta, pues tal vez ustedes quisieran leer esta obra. Eh, ¿Qué pienso de esta obra? No es mala, pero ya para 11 episodios yo ya esperaría algo más fuerte, algo más chingón, este, algo más, bueno, si sí hay Gore, si sí hay Gore, si sí hay, sí hay Gore, y si sí se ve que misterio, intrigas y pues... No me quiero ir por la obvia, y de hecho les voy a confesar algo. En los casi nunca leo los comentarios de estas páginas donde ponen, eh, eh, donde podemos consultar estos mangas, ¿verdad? Pero esta vez empecé a leer los comentarios y creo que me soltaron un tremendo spoilers que, como que me hace sentido, pero también se me dio como una especie de, de salida muy fácil. So, me gustaría más bien ver qué es lo que me pasa después de los episodios, porque supuestamente esta persona tiene acceso a los Ross porque son es todas estas son traducidas por fans. Porque no están todavía disponibles en Estados Unidos Hasta donde yo sé No sé si en México y en España estén ah, Y el caso es de que eh, Parece que se va a poner buena la historia Uy, nomás hablé de estos sitios Donde puedes encontrar mangas Y ya pasó la policía ¿Quién me puso dedo? ¿Quién de ustedes, hijos de la guayaba? <ríe> bueno, bueno, bueno Vamos a ver eso Entonces... Eh, ya, está bien, está chido. Eh, esa es la que les puedo recomendar en este: la, el monstruo sin nombre. Y el dibujo está chingón, o sea, todos estos, hasta eso, ninguno tiene dibujo chafa. por eso no les he dicho nada del dibujo y todo el rollo, ¿no? Pero está muy, muy interesante. Lo dramático, sí me gustaría que para 11 episodios ya diera un poquito más de qué, qué pistas, de qué caramba se está pasando, o sea, para podernos enganchar. Pero, pues, al mismo tiempo estamos así como hipnotizados con este cuate, pues, con, que pues no se puede escapar de esto. Cada vez que trata de escaparse, pues, la chava, este, se ve que lo agarra con sus poderes mentales o con telarañas porque también tira telarañas pero no es queda muy claro si es un avatar solamente la chava de un espectro más grande porque podemos ver también a momento los asesinatos y les digo no nos voy a decir más eh, ya está bueno 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 y aquí que dicen en el chat dice Carlos Enrique Estrada dice que Psycho Pass no era de Geno Buruchi que es mejor conocido por eso que todos los madocas dude no estoy hablando de Psycho Pass dije nomás que el título se parece al ending uno de Psycho Pass y después sale de eso nada más es todo dice aquí Don Porfirio Díaz ay mira nos saluda Porfirio Díaz es, uh, saludos Coster me alegra esta vez agarrarte vivo ay qué rico qué bonito que me agarraste vivo y bueno entonces vamos a pasar a otro otro manga ya vamos a acabar y no llevamos media hora de programa wow ahora sí está Ahora sí no pueden decir que no, no me anduve con rodeos. Ahora sí no estoy divagando, estoy yendo al punto, ¿no? esta sería, pues. Tengo otros dos mangas, pero creo que este va a ser el último de la noche. Porque también ya es, ya es noche también. El programa va a ser corto. Este se llama. Este manga. Se llama Monkey Peak. El pico del mono. Y parece que lo estoy albureando ¿no? Pero no, 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 no va por allí. Este es un manga. Bastante interesante. Eh, y, es, eh, y es del creador Shinazaka Koji. Y este compa también hizo una... Otro, tiene otro manga que se llama Mayang Kurabu. El cual no he visto, no lo he leído. Y según yo tiene solamente unos cuantos episodios. Son como dos trades nada más. Pero en fin. Si no, no lo conozco. Ahí ustedes este, me dicen después. O si después tengo chance. Pues lo leo para ver y comparar las obras. Porque lo que es Monkey Peak. Sí, se me hizo bastante bueno. Ahora, Monkey Pig todavía está saliendo ahorita. Apenas lleva 20 números. De este desconozco si está en Estados Unidos. Apenas tengo que buscarlo porque apenas lo encontré hoy. Eh, lo encontré apenas hoy. Y me los aventé los 20 números. Eh, no voy a entrar mucho en detalles, obviamente por spoilers, para que lo puedan ver ustedes. Pero trata básicamente de una, de una empresa que se dedica a los farmacéuticos, que tuvo un mal año. Por aparentemente hubo por ahí chismes de que salió defectuosa una de sus fórmulas, de sus productos. Y pues ahí, inclusive, el, el presidente de la compañía tuvo que renunciar, aunque después se demostró que eh, los, eh, los rumores no eran 100% ciertos, que aunque sí había problemas con el producto, realmente no era. Eh, tan grave ni eran problemas para la salud como lo había empezado, pero ya sabes que allá los japoneses son muy estrictos en los controles de calidad y si fallan, pues cuello, ¿no? Y hacen toda una ceremonia para pedir disculpas, ¿no? Y todas esas cosas. Y el caso es de que entonces esta empresa, después de ese golpe que tuvieron, perdieron mucho dinero y las, las ventas salieron muy bajas, pero el nuevo vicepresidente que está a cargo está tratando de, aparte, aparte de cambiarle la imagen de la empresa, está también que subirle la moral al, 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 al grupo Godines, pues, a los Godines. Este, todos los departamentos de ventas de bioquímica, de diseño, de publicidad de todos esos, y hacer un retiro no espiritual, sino un retiro al campo, a escalar montañitas allá en el bosque, para hacer de ese tipo de seminarios para hacer, ¿cómo se llama? fomentar el trabajo en equipo entonces, palabras más palabras menos de eso se va a tratar y van a este, este tipo de montañas como todos que tienen sus leyendas urbanas no para allá, pero que desgraciadamente nadie se le ocurrió leer en los folletos de que ha tenido recientemente muchos problemas porque los turistas se han ido perdiendo y nunca se han vuelto a saber de ellos. Por ahí también se corre el rumor de que en esos, eh, allá cuenta la leyenda que muchos años atrás... Había un espíritu chango, un, un demonio con forma de chango, que le hacía travesuras a los, a los turistas, a los que andaban viajando por esos caminos, y a veces pues, los asaltaba, a veces los golpeaba y a veces los llegaba a matar. Y pues después un día un, un samurái de esos heroicos decidió decirle ¡This is Sparta! Y le agarró patadas al chango y lo aventó por un barranco y desde entonces ha arreglado la paz en esa región, o eso contaba la leyenda. Para no hacer el cuento cansado, chavos, resulta ser de aquí que conocemos a un grupo de indeseables que son de los godines más culeros, que no sé cómo es que no se han matado antes en la oficina, o a lo mejor se lo hicieron y por eso están aquí también como castigados. El caso es que conocemos aquí a un cuate que se llama Takachi, eh, Takachi... No, perdón, ya saotome, pero me estaba confundiendo con Rumiko Takahashi. No sé, a Pia saotome. Que, pues, como podrán imaginarse, es el clásico pro, eh, protagonista que tiene un pasado medio oscuro. Porque antes se veía medio rebeldón. Y por ahí hubo dos, tres accidentes. Y, pues, ahí hubo cadáveres de por medio. Y, pues, así ya sabes cómo son los japoneses. Que empiezan a correr chismes, rumores. Oye, que este, este cocinó este co es la muerte de una persona. Y ay, 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 es el pasado tortuoso del, del protagonista. Y sí, lo estoy espoleando, me vale madre. El caso es de que, de por sí a este compa, a Sao Tome, lo tienen en jaque muchas personas porque es del departamento de ventas y es el que menos había vendido durante mucho tiempo pero también mucha gente dice que realmente lo, la, las bajas ventas no eran culpa de él sino fueron por cuando fue todo este desmadre de la empresa que tuvieron problemas con este producto y que la gente pues dejó de comprar eh, pues este producto de la farmacia, de esta empresa farmacéutica que cabe mencionar pues acá Hachi, digo Sao Tome todavía no estaba trabajando allí sino que él entró después pero pues no se levantaron las ventas y pues es como que el patito feo del del departamento. Entonces conocemos a esta gente que está en este tipo de, de retiro, de este ¿cómo se llama? seminario, de este. Sí, de esta madre, de este tipo de reuniones de Godines, y pues están haciendo, eh, están escalando la montaña, están, están caminando en grupos, ¿no? Son en grupo de Cuatro, y si a este cuatro de Don Sasa Otome le tocaron las personas más payasas y más simpáticas que pudiéramos encontrar, porque no lo bajan de tarugo y de inútil y cosas por el estilo. Las cosas empiezan a complicarse cuando de repente empiezan a ser atacados efectivamente a plena luz del día por un tremendo gigante eh, no, perdón, ya la regué. Eh, la primera noche que eh, eh, tiene su campamento eh, Saboto me escucha ruidos y sale y le toca ver la silueta de un animalote, de un, de un mono bastante grande, un simio gigantesco, que aparte lleva cargando un machete y pues como que este como que este chango quiere ser revolucionario no sé, alguna cosa y anda protestando contra lo que están de, de destruyendo los bosques, no sé chica se agarra dando machetazos a cuanto se encuentra y en las casas de campaña empieza a hacer machetazos por todos lados y se escabecha varios godines el resto del grupo se despierta al escuchar los gritos de las primeras eh, víctimas pero pues ya es demasiado tarde para salvar los días de algunos el eh, ta, eh, es una de las pocas personas que logra ver la silueta del chango, pero nadie le cree, pues porque lo agarran, que es el, el pendejo del grupo. También entre ellas está una chava, que es la clásica chava bonita, que seguramente va a querer con el prota en algún momento de estos episodios, y pues se ve que ella también lo vio, vio este animalote. Y también lo quiere defender. Pero en la oficina están así como que muy muy este, indecisos. Cabe mencionar que no todos son culeros. Más bien son culeros los empleados. Porque hay dos tres jefes allá. El vicepresidente, el nuevo vicepresidente. Está el jefe de grupo. Está lo que era el gerente de distrito. Y todos esos son como más más este, más este centrados. Como que están más tratando de guardar el orden. Y pues eh, y a, la, a la hora de ver todo ese desastre. Ven que no, ninguno de ellos traía celulares porque los habían confiscado. El día anterior, presidente, para poder eh, fomentar lo del retiro este, eh, para que se concentraran en el curso. Y nadie hubiera distrayéndose ni andar de chismos por otro lado. Pero, pues entonces, después de este ataque, deciden este. escapar. o huir a otra cabaña donde está otro campamento. La bronca está. con que a pesar de que están siguiendo un GPS que uno de ellos lograba tener, porque pues, tenía un, un, un aparato de respaldo. Sato me empieza a notar de que si esas cabañas estaban tan viejas y no estaban utilizadas porque no son en la temporada de turistas, ¿por qué los letreros se notan como que son nuevos y le están mandando para una lección distinta al GPS? Ahí como que el vato se las huele de que esto es una trampa y trata de avisarle a las personas que están más adelante y los otros grupos más adelantados que ya están bajando unas escaleras muy empinadas hacia el, el que supuestamente es el carpamento donde van a buscar refugio y pueden pedir ayuda porque debería haber comida, alimento y, y teléfonos pero para las malas patas les sale que de otra vez aparece el Chaco Violador. Ah, no, no es cierto. Bueno, pues salga el Chaco Asesino otra vez. Sale el Chaco Asesino repartiendo machete por todos lados y ahí empiezan todos a bajar las como pueden. Obviamente, como esto caen en pánico, algunos deciden que es más fácil bajar a la tipo tribilín. uy! y aventarse así haciéndose maromas, ¿no? A ver cómo caigan. Unos ahí deciden que es buena hora de aprender el parkour y se baja las escaleras como pueden y atropellando a quien se deje y pues uh, cayendo en planito con el que no alcance a moverse las más, para las menos obviamente cabemos ahí que hay otro, otro conteo de cadáveres hay gente con brazos y piernas rotas y pues el grupo decide que tiene que prender otra vez la caminata a subir otra montaña todavía más peligrosa voy a dejarlos expuestos durante varias horas so pena de ser víctimas del chango asesino otra vez, que ahora sí lo vieron, porque todo esto pasa a la luz del día, lo cual se me hizo muy interesante. Y si ustedes, hay cosas en ¿no la ¿me contaste todo? No, apenas llevo como cinco episodios, y se pone mejor la cosa, se pone bastante buena, pero también podemos ver que el mono no es el único enemigo de este grupo, porque pues, obviamente las rencillas, las malas lenguas, y los, 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 los corajes de oficina Empiezan a estar, salir a relucir Y por pues no va a faltar quien va a empezar a ponerle la patita a otra Con tal de aumentar sus posibilidades De sobrevivir a este ataque del, del monigote este Pero no, 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 no Chavos, esta película Está bien chido dar una animación o en película No sé si exista, pero De hecho si está en anime estoy seguro que le van a bajar este Le van a bajar un chingo de gogor de y todo eso Y saben que, creo que sí hay anime y no lo he visto Ah, órale Fíjate, fíjate, estoy viendo que sí va a haber un anime que supuestamente debería salir este bueno que sí va a haber un anime, pero no dice la fecha ya. Bueno, lo voy a buscar porque sí me gustó. Y el manga, entonces me gustaría seguirlo leyendo porque sí está chido. Pero algunos personajes son insoportables, y es lo que sí te hace más pesada la, la, la historia. Y son de que tú dices, ay chingado, porque este no se lo han escabechado todavía. Y a los otros que sí te caen bien, como que se lo escabechan. Ay, perdón por el spoiler. Pero la historia está bastante bien. A mí se me hizo. Y ahí tengo mis conclusiones de qué es lo que realmente puede estar pasando. Pero pues, yo qué sé, yo solamente he leído un chingo de mangas y ya, pero está bueno. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Hemos acabado todo el contenido y no puedo creer que lo acabé tan de volada. Creo que no pensé muy bien la narrativa. Y bueno, este... Tú, 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 ¿Qué dice aquí José Manuel? Eh, se llama, por si no captaron el nombre, se llama Monkey's Peak, el pico del mono. Y sí, bastante, bastante recomendable. Me gusta, bastante recomendable. Está chido porque está, hay conteo de cadáveres bastante bueno. Hay algunos que les diría mejor ni se aprenden los nombres porque nunca saben quién es el que va a ser el siguiente cadáver. Así que no ocupan prenderse los nombres. Déjenlo así. Así. Son solamente godines contra. ¿Qué? no creo que sea un Sasquatch, pero bueno Godines contra Sasquatch, podemos ver, ya toma eso marcha parro a ti no se te ocurre esa idea anyway, uh, vamos a ver aquí tú, 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 ¿qué dices? José Manuel García Arias dice saludos, saludos, ay le tacos! ¡ah mira aquí está le tacos! Dice. ¿qué onda? dice Enrico de Estrada Reyes el estilo de dibujo se parece a I'm Hero uh, ¿cuál dibujo? ¿de cuál manga? pues no me queda muy claro a cuál te refieres, pero bueno dice aquí Daniel Sánchez Piña, que viene a dejar su like Padre Santo? pues ya lo dejó y bien y bueno No puedo creer que realmente Programa va a durar media hora de la base del día de hoy <ríe> Con todo y de detalles técnicos ¿No? Pero bueno ¿Qué más les podemos hablar aquí? Vamos a ver ¿Sabes qué? Había visto otro que... ah Si quieren les sigo con otro manga Nomás que ese sí no me acuerdo los nombres eh, Porque lo leí anoche A las 3 de la mañana Y está suave, está suave, está suave Es un Mangua. Eh, Manhua, perdón, porque es chino. Déjame ver. Allá. Ay, hay otro. El correo este que leí. De hecho, les puedo contar dos, dos mangas más, pero no me tomen mucho la palabra con los nombres. ¿Qué onda? ¿Se ¿Los aviento de una vez o los dejamos para el siguiente? Para hacer más tiempo. Para que sea una hora de programa por lo menos, ¿no? Porque como media hora, como que se ve que ni, ni supimos, ni nos sabe, el, así ni, ni el rapidín. Entonces, vamos a ver. Como nadie se está diciendo nada allá en el chat asumo que si quieren que les siga pero antes, acuérdense de que ah, patreon.com diagonal desde abajo patreon.com diagonal desde abajo desde un dolarito se puede apoyar eh, estas transmisiones que voy a estar haciendo ya van a ser más, de hecho mañana les voy a, les voy a decir de una vez mañana va a haber un push ya que vamos a tener a, al señor Soyman, vamos a tener a Murray Limural. y vamos a tener a Chichikuzuka Corona. O so mañana a estas mismas horas, a las 11, bueno, a las 10 y media de... Chilangolandia, 10 y media de Chilangolandia 9 y media hora de Los Ángeles y Mexicali vamos a estar transmitiendo en vivo, esperemos sí, entonces, si nos quieren acompañar mañana, ahí vamos a estar, hagan sus preguntas todas las preguntas que ustedes tenían sobre chisca Cronas, si eran operadas o si son naturales les pues puedo decir que son naturales, pero aparte de eso si ustedes quieren hacer este tipo de preguntas, pues ya están y ya está, y cuando digo naturales estoy hablando de sus risas, porque tiene una sonrisa angelical esa mujer, entonces con mal pensados, entonces síganle dando like a esta transmisión, por favor este, como dicen, déjenme mendigar likes entonces les voy a mendigar likes corren la voz por si alguien más le quiere caer aunque yo creo que ya nos queda media hora de programa nada más de maneras aquí estamos y vámonos con un, un manga de China que ese se llama Late Winter y este sí me van a aportar porque no me acuerdo el nombre de la protagonista ¿ok? entonces el caso es de que este es un este es un escenario post apocalíptico bastante original Podemos ver que ese es un lugar donde por alguna razón eh, el mundo es, cayó en una especie de, de era glaciar otra vez, las temperaturas bajaron drásticamente, la civilización como la conocíamos pues se fue al caño. Ahí no coronavirus o otra cosa, todavía peor eh, y digo sí peor porque empezaron todos a escasear los alimentos y pues las personas poco a poco se fueron, ya sabes como ustedes saben, se empezaron a pelear entre ellos por recursos y cada quien pues empezó a rascar con sus propias uñas ¿no? porque palabras más, palabras menos eso pasó, la onda está aquí conocemos a una chava si me dado no recuerdo se llama Xiao o algo pues eh, vamos a decir el Xiao, nomás Chio, Chio. Entonces, así no se llama, pero lo vamos a poner aquí porque no me acordé y no lo voy a buscar ahorita, se llama Chio entonces esta chava se ve que lleva buen rato sobreviviendo por sí misma, no ocupa de ningún hombre que la defienda, porque es muy harulchona pero chida, y el caso que esta chava lleva varios, eh, ya vemos que lleva años por su cuenta en una de esas le toca andarse peleando con alguien por recursos por una lata de alimentos porque también lo que pasa es que como los recursos han sido muy escasos en cualquier lado podemos ver que hay gente que anda cazando a la gente que logra conseguir recursos para robárselos obviamente, y esta morra decide estarse refugiando siempre en las afueras de la ciudad pues porque es donde hay menos problemas, eh, puede estar más seguro, tiene su botín, o sea, su, su, su cuesta. Pero también, en una vez que está peleando con otra persona de esas que andan, scavengers, de esas personas que andan buscando recursos, que andan buscando, que se clavan, pues están agarrando trancazos, buchido, en un campo abierto. Pero las cosas se complican cuando de repente se les aparece un hombre de nieve. Y sí, no estoy hablando de un Wendigo, no estoy hablando de Bigfoot, no, 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 un literal hombre de nieve un hijo de Frosty, para que entiendan, como que este venía por la venganza y este es Jack Frost, pero a nivel mamalón y la onda es de que le sale este tipo de hombres de nieve y empieza a, a ver a cuál de los dos se escabecha primero, en cuanto lo ven salir del suelo a esta criatura que vuelvo a decir, es un hombre de nieve tal cual como esas que haces de dos bolitas, ay qué rico, de dos o tres bolas y con nariz de, de zanahoria y con, opcional a la bufanda y el el sombrero de copa, sí, un hombre de nieve de esos, sale del suelo y en cuanto lo ven, tanto la protagonista Chio como el otro cuate que le estaba agarrando le estaban tra a trancazos, se quedan inmóviles y empiezan a hacer un jueguito de ver quién respira primero, porque podemos escuchar que Chio tiene una conversación con otra persona en su mente, que le dice, acuérdate, no te tienes que mover, mientras los hombres de nieve... Este, los nombres de nivel no te pueden ver mientras no esté nevando, pero sin embargo tiene un buen sentido el olfato y del oído, así que no te muevas y no no respires, y entonces ahí no marches. Y podemos ver que los dos de hecho, se están tapando la, 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 la nariz y la boca, no, como para no soltar ningún exhalar no exhalar Pero para mala suerte del de otro raterillo, del otro scavenger que estaba por allí, unos minutos antes que se volvió a decirles, unos minutos antes se había agarrado madrazos con otros con unos cazadores. Y aparentemente lo dejó moribundo, pero no terminó el trabajo. Por lo cual aquel sniper, sabiendo que se va a morir, puede decirle a hacerle la maldad y le tira un balazo al otro al otro ladroncillo. Haciendo lo que suelte un suspiro, un respiro mejor dicho, y pues ese será el último que va a soltar, porque cuando suelte el respiro, el hombre de nieve se le deja ir, ya que tiene una guadaña como arma. ¿De dónde sacó la guadaña? No sé, pero tampoco sabes dónde sacó la bufanda, así que, y es un hombre de nieve, no me lo cuestionen. El caso es que lo que este está masacrando a este ladroncete, pues Chio pega la carrera, porque la voz interna le dice, ahora, ahora, corre, run you full y pega, pega, corre, corre para tu, su refugio, ¿no? Después de muchas, eh, después de un buen rato de estar corriendo entre de la nieve y sabiendo que el otro muñeco de nieve pues estaba ocupado escabechándose un cabrón y no la persiguió, llega a su refugio donde podemos ver que tiene un simpático gatito negro esperándola allí y para sorpresa de nadie, pues porque yo creo que ya todo mundo se imaginó, pues el gatito es el que le está hablando porque aparentemente este gatito puede hablar y Obra, como dicta el cliché pues tiene una especie de personalidad muy sarcástica y sangroncita y pamoncita, ¿no? pero pues sin embargo se ve que estos dos han logrado sobrevivir porque han estado trabajando en conjunto los dos y de alguna forma uno tiene el cerebro y el otro tiene el músculo ahí lo decían ustedes quién es quién. lo onda es que cuando por fin llegan estos dos a su refugio, descubren que alguien ya entró y ya les robó su despensa al principio Shio se queda toda encabronada, pero decide que eso ya significa que sin embargo que no rompieron ninguna cerradura, sino que pudieron eh, abrir las cerraduras usando ganzúas o algo, decide que ese lugar ya no es seguro, que es mejor irse para otro lado. Para sumar la pata, en cuanto va a salir, se topa con que llegó otro, otro mono de nieve y ahora sí está nevando por lo que la pueden ver a su rescate sale entonces el que parece ser que era el raterillo eh, no el raterillo que mataron, escabecharon, sino otra persona sino que le pagó esa visita y que le ha bajado su despensa y este cuate este, este cuate viendo que este muñeco de nieve si los podría ver sale con una especie de manta protectora de esas que nosotros usamos cuando tenemos miedo para que los monstruos no nos vean y nos tapamos toda la, toda la cabeza así para que los monstruos no nos encuentren y que funciona muy bien aparentemente pues este morro aplicó esa Sale con, una, sale con una frazada blanca y se tira en el suelo tapando a Shio. Y al mismo tiempo vemos que el mono nieve pues, no los percibe, no los encuentra y pues, decide largarse. Y aquí estos dos van a empezar una especie de amistad forzada para ver quién puede, para que puedan subir ambos juntos. Porque podemos ver que aquí en este apocalipsis los hombres de nieve son lo que se puede hacer la amenaza más peligrosa después del hombre mismo. Y ese mono de nieve no es el más cabrón, sino que hay uno que se llama un cazador que tiene instintos de predator. Y la verdad, sí, está chida la historia. Está chida la historia, así les puedo contar. Porque también lleva un, lleva un poquito la historia. Lleva un poquito, también tiene como apenas 15 números, 12 números. Y lo que les acabo de contar ya son como 4 números más o menos, 5 números. So, anyway, hay más cosas, pero sí se las voy a dejar. Eso se llama Late Winter, si la quieren ver. Y pues de ahí, vamos a ver qué dice la gente. Si hay preguntas del público. Todo, todo lo que... En esta nueva sección de spoilers porque, este... Okay, pick, ah, ya dice aquí. Okay, ok, ok. vamos a ver. Vamos a ver. Dice Industria 340. Ah, saludos, Industria. Dice... Oye, Seth, ¿cómo se te hizo el anime de Domestic World? Decepcionante es la palabra que voy a decir. Sí, lo primeramente. El, el opening me encantó. De hecho, los temas musicales, el opening y el ending están chingoncísimos. El opening me encantó. El opening me gustó mucho. El opening sí fue una de esas canciones que puse en loop durante pues, una hora, dos horas, creo, cuando recién salió. Me gustó mucho. Y el problema fue de que creo que trataron de abarcar demasiado en 10 números, en 10 episodios de la serie. Demasiado en 10 números, se saltaron cosas muy importantes. No le metieron tiempo suficiente a ciertos personajes para que los conocieras y te engañaras con ellos. Um, Momo no me gustó que fuera de pelo cafecito y fuera con una voz tan aniñada, demasiado aniñada, me cagó los huevos, creo. Eh, cuando todo el mundo sabemos que tienen que hacer güera y así con una voz más sexuosa, pues, pues medio bimbo, pues. Es bueno, ¿no? puedo que la voz todavía te la paso porque, pues, sí, es una chava así medio... Medio... De esas soncitas, pero buenotas, pues puede que no, pero no sé, no me convenció el diseño de, de Momo en el anime. Pero más, más importante que eso, la historia creo que no le dieron tiempo. Fácil, creo que... Eh, esa, para que abarcara lo que tenían lo que abarcaron en 10 números casi era para 22 números para que pudiera dar su justo y necesario tiempo los dos uh, pues, eh, me decepcionó me decepcionó me gusta mucho el manga el, el manga me encanta, de hecho ya no tanto porque ya últimamente ya siento como que ya necesitan acabarlo yo creo que ya no va, ya no va a durar mucho por la misma historia que lleva espero que ya no lo alarguen demasiado porque ya hay momentos como que sí y sí, güey ya pudimos llegar al final pero estás alargando por, porque pues, está vendiendo pero recientemente la... Pero, pero anime, no sé, no, no sé si le van a hacer una segunda temporada porque fue muy decepcionante, me gustó. Me gustó, pero me gustaron las voces de lo que era Rui y lo que era este... Iran, perdón. Me gustaron mucho sus personajes, eso sí, me gustó que están desarrollados pero les faltó sexo a la historia. Le faltó sexo, hay sexo, hay mucho sexo en Domestic Reference, sorry. Hay mucho sexo y le faltó, lo bajaron mucho de tono y luego se saltaron muchas cosas, fueron muy rápidos. Y, 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 bueno, en fin. Ya, yeah, decepcionante. Es lo que aquí está. Y dice, quizá la de esta cosa aquí, en otro canal o en otro? ¿De qué hablas? Dios? ¿De qué hablas? No sé. Ok, Dice Carlos Enrique Reyes Dice. Eh, Carlos Enrique. Yeah. Dice que el de Monkey Peak se parece el dibujo a M Hero que es de zombies. Ah, okay, okay, okay. Dice, esto es como un reto cosno con mangas. Eh, no, 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 Y no. este dice. Ay, dice que sí está bueno tal la morra de Winter. <risa> ya lo vio. Okay. Sí, de hecho, y te digo que la historia está chida. Me, me da chida la historia. Hay uno. Nomás porque lo leí, me lo quiero desquitar. No quiero que, que ya lo leí, que no lo voy a hablar de él. No quiero dejarlo así en el aire. Voy a hablar de algún último manga. Ese es de Corea. Y ese sí está así como que. Eh, como que algo trae, como que trae ondita, pero no me termina a convencer. Y, y no sé si. No sé si vamos a seguirle. El otro sería este Pigpen, que sería como chiquero La palabra correcta es chiquero Y esta resulta que es de un cuate que De buenas a primeras se despierta Como que Había perdido el conocimiento por alguna razón se despierta y está eh, aparentemente en una casa de huéspedes en una especie de bed and breakfast, una especie de hotel pero está en una isla que aparentemente no hay nadie, una isla abandonada una isla deshabitada perdón donde solamente está este este negocio este, este hotel lo raro está que la familia está medio extraña porque cada vez que él quiere preguntar, oiga, pero pues ¿dónde estoy? No, pues estás en mi casa. Sí, sí, pero pues ¿dónde queda? No, no, ¿sabes qué? Está muy duro el clima. Oye, qué duro calor, ¿verdad? Sí, 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 está muy duro el calor. Pues, ¿Sabes qué? Pues, ahorita vamos a preparar la cena, así que prepárate y mejor van y date un baño para que ya quedas. Y cada vez que el vato trata de sacar la plática eso de, oiga, pero, pero ¿dónde estamos? Le dan vueltas si no quieren. Y es una familia, realmente no podemos lo que es el padre, la madre, el, un, una hermana mayor, una, más bien pues, la hija mayor, que es como dicta el está bien sabrosa, pero pues eh, eh, para los estándares de chinos sea, así está medio flaca pero está todavía bien Este, imagínense a Kristen Ritter, la de Breaking Bad pero pues en, en calidad decente de, de, de frondosa eh, entonces de ahí también tenemos un vato que es el, como el hermano mayor, el hijo mayor de la familia, pero se ve como está como tipo emo, así con el pelo largo y todo el rollo. Y por último tenemos una chamaquita que es la menor, que es la clásica güerita chamaquita que se ve muy inocente pero que se ve que es una psicótica. Primero, y literalmente lo estoy diciendo, es una psicótica. Entonces... Eh, aparte del padre y la madre, que se ve que el padre es muy religioso y muy, muy, muy estricto, pues eh, al principio dicen, no, pues esto es un eh, te vas a quedar con nosotros en lo que recuperas tu memoria porque el vato no recuerda ni quién no se llama ni dónde, cómo es que llegó allí, dice que tiene amnesia uh, y la familia aparentemente lo va a dejar que se quede por un rato pero pues que ayude con las tareas ahí y allá, pues, para estar compensando lo que es el costo de, porque ese es un negocio, aparentemente realmente sí es un hotel es, eh, es un hotel, es bed and pequeño y pues el vato está muy entre que no les entiende qué rollo están aquí, de qué trata esta familia, porque sí se ven como medio raros y la neta lo que más les saca de onda es que la comida que le dan a comer supuestamente es muy deliciosa, muy rica y supuestamente es cerdo porque ahí crían cerdos. Curiosamente pocas veces vemos que hagan trabajando los cerdos, pero en fin. El caso es de que tampoco vemos a nadie, de, nadie que esté llegando a la isla, entonces de qué vive este negocio. Creo que ya saben para dónde va. Está interesante el dibujo. Pero no sé, la historia no me está convenciendo. Pero como lo leí hoy, y dije, no, pues ahora lo suelto. No lo voy a seguir leyendo, estoy muy seguro no voy siguiendo. Se llama Pixty, chiquero. Pic, no, Pic Pen, perdón. Pen, eh, chi, el chiquero. Eh, pues, la porqueriza. O algo así y obviamente podemos creer que esto va a ser de caníbales que agarran turistas y los matan y los dan de comer y todo el rollo pero no se ve claro todavía pues ese es el problema no se ve claro como que está dándole muchas largas a la historia eso esa no creo que la pueda recomendar para que la busquen eh, pero pues si la quieren ver pues ahí están yo recomendaría más porque me, se me hizo muy interesante eh, la antología de Dogawa eh, osamu que es la primera manga que les dije al principio del episodio porque se me hizo muy interesante cómo pudo desarrollar una historia de una sola página y aunque en los comentarios, y también yo lo pienso, hay algunas historias que sí me gustaría ver un manga más extendido, más extenso de la historia. Al mismo, al, mismo, sí, al mismo tiempo siento que tal vez podríamos caer en el abuso de que alargaran la historia sin necesidad y que al rato se perdiera el encanto, que es lo que hizo especial a la historia. ¿Sí me explico? Entonces, si pueden, vean ese, ese manga, Edogawa Samus Anthology. Les digo, no, más son 15... Son 15 capítulos y cada capítulo es una hoja nada más que 30 de volada en menos de 20 minutos ya lo terminaste y son historias muy buenas hay unas historias que te golpean el corazón así oh, qué gacho así oh. hay otras historias que son sí puramente de terror que están cabronas hay otras que son muy tiernas hay unas que son simpáticas y hay unas que te dejan pensando y creo que lo que me gustó es de que tal vez eso es el error de muchas gentes, entre ellas me incluyo yo, que a veces tenemos una historia, tenemos el final pero estamos perdiendo tanto tiempo tratando de, de darle relleno, darle contexto, que tal vez, tal vez, nada más digo tal vez, y por si hay algún escritor entre ustedes que me escucha, tal vez lo que debemos hacer es simplemente contar lo que tenemos y se acabó, porque en, este, en esta antología trabajó muy bien y bueno, eso solamente me pidió, entonces cuando tengan chance, chequen eso de Edogawa Osamu's Anthology tal vez eh, me recordó un poquito a Eric Guy si no lo conocen búsquenlo allí en Facebook, es Eric Guy Hernández este cuate también dibuja muy bien dibuja muy cabrón y ha hecho dos tres historias tiene dos tres cómics interesantes que los tenía en Facebook, por lo menos tenía antes en Facebook eh, y de hecho en Firme Tinta y Sangre reseñamos una historia que se llama Trampas pero allí él solamente hizo el guión no hizo el dibujo, lo cual se notaba mucho la diferencia porque el dibujo de Guy es a mi gusto muy muy pinche pro y este y el, el trampas pues con todo respeto no estaba así como que estaba bien pero no era el de anyway eh, estoy divagando y pendejeando aquí disculpen en caso de eso, tengo ganas de hacer un promo o medio promo y vamos a ver dice el chino chido ah mira aquí es el chino chido dice Carlos Enrique dice aquí también que yo sí leí hace tiempo un hentai de una pareja que donde la esposa está embarazada Y se hospeda en un lugar donde sirve una carne muy buena Pero luego en la noche se encuentra una esposa ¿Era hentai o tenía simplemente... Era terror y era porno, no sé, porque hay dos cosas distintas ahí El hentai no se genera por lo general de El hentai por lo general no es de terror Pero pues, el de terror se puede tener sexo Y le, se, le hacen lo que te imaginas Frente al esposo, pero le ponen en La cabeza y se cae una vaca Y al final tomita transformándose en vaca ¡Ah, cabrón! Ah, cabrón. Gracias por el spoiler. Pero bueno, eh, pero pues, dame el título mejor y lo veo, ¿no? Chance lo recomendamos aquí. Anyway, pero lo voy a buscar. Ya con la descripción que tú dijiste creo que puedo buscar. Pero así como que fuera un hentai, además es una historia de terror que tiene porno, lo cual se vale, ¿no? Pues lo cual se vale. Y bueno, muchachos. Ch -ch 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 -ch. Pigpen. No, pero Pigpen te digo que está muy... Eh, así como que sí, güey. Si son caníbales ya dime, güey. O sea, no lo alargues tanto. Porque eso veces sí, hay mucho... Hay también un vato que es como el capatazo. Más bien como un este un milusos en la isla. Ah, para eso también pasan a cada rato... Eh, se ve que este morro en otra escena estaba viendo noticias y que mucha gente que se ha desaparecido y entre ellos hay aparentemente un, un vato que hipopero, un, un artista que hipopero que ha desaparecido, que se andaba rumorando que andaba en drogas y la chingada. Y después este compa, que él digo que no tiene nombre porque pues no se acuerda cómo se llama, no le llaman por ningún nombre al vato. Eh, este cuate cuando está en la isla, pues está explorando por allí y se cuenta con este vato que es supuestamente el Milusos, que de hecho el padre de la familia dice, no, que ese es bien empleado. Entonces, y este vato le dice: Hey, ¿sabes qué? Este vato está gordillo acá, todo güero. Pero después, en un momento, le ves que tiene eh, heridas de, de piquetes en el brazo, de como cuando la gente se inyecta drogas en los brazos. Entonces, que tiene piquetes allá. Y el corte de pelo que trae se ve muy parecido como el artista que hay que se está lleva desaparecido, pero pues nomás que está gordo. Y pues supongo que después de un tiempo que esté desaparecido en esta isla, pues ha de alimentarrete bien. Y este morro le dice, no, ¿sabes qué? Pues sea lo que haga, pues trata de llevártela bien con ellos y trata de volverte útil, trata de volverte útil. Y hasta ahí le dicen. Entonces tú ya sabes, nah, pues este vato es que son caníbales y este vato es sobrevivido cuando ya se escabecharon todos los demás. Pero la idea, la forma en sí de Big ben se me hace como que le están dando muchas largas para lo que va a ser, ¿no? También está de que la chava esta de Romy, la, la, la hija mayor, Romy, como que le está tirando el perro, el vato, como que está diciendo, oye, pues es que podemos hacer cositas, ¿no? Y después le tira la pedrada pues de que le ayude a escapar de allí. Pero también está todo el rollo de que si quiere, o si nomás está haciendo la del teaser, nomás está de calienta huevos, ¿no? Perdón por el lenguaje, pero así hablamos aquí, la calenta huevos. Pero en fin. Y Dice aquí, Jazmín. ay mira, jazmín ¡Hola ti! Dice, Tito, ¿cómo estás, Jasmin? Anyway, Jasmin, qué bueno que viniste. Bueno, en fin, eh, pues eso es todo, chavos. Esto es todo el material que traía ya preparado. Hay, hay varias historias que estoy leyendo, pero sí necesito un poquito más de tiempo para poder ver a dónde van las historias. Hay algunas que están muy interesantes. algunas que... Leta, eh, ¿Sabes qué? Lo que sí ya me tiene hasta el gorro. Es la clásica historia de este juego. No sé por qué. Esta, a lo mejor ustedes me pueden orientar. ¿Por qué esta obsesión con las historias? O tal vez es lo que a mí me toca ver, ¿no? Porque estoy buscando en el lugar equivocado. Las historias de los juegos estos de muerte. Sobre todo con celulares. De hecho, yo el anime ahorita, ¿no? Que se llama Darwin's Game. Eh, lo empecé a ver el anime y si, no les voy a decir que es malo. De hecho, se me hizo interesante. Pero es lo mismo. Es de un juego mortal a la que les llega la invitación por el celular. Y no tienen opción. Y tienen que seguir las, las reglas. O se los va a cagar el payaso. Entonces, lo que sí tiene Darwin's Game es que hay personas con poderes y habilidades y otras cosas no solamente se tienen que matar o no más tienen que dar siguiendo órdenes, lo cual se me hizo interesante pero que esa pinche obsesión de los juegos mortales está, está medio cabrona güey de hecho, wey, eh, aquí en Filme Tinta y Sangre Mínimos hemos narrado como unos 20, 25, eso y las pandemias que ahora sí las pandemias están cabrones están muy de moda no pero bueno pero de hecho, ya ves que los eh, hemos hablado aquí de esta pandemia donde la gente se vuelve, se vuelve gallos se vuelven gallinas y gallos Hemos hablado de donde las botargas cobran vida y se empiezan a empiezan atacar a la gente como si fueran zombies. Estamos hablando de Pigmalión, que esa la dejamos a medias porque ya no había salido más números, pero ya salieron más números. Pygmalion, me, la idea que la vamos a leer completa. No sé si terminó ya. Vamos a leer y vamos a hacer un especial de puro Pygmalion, porque estaba chida, estaba interesante, pero creo que se pasa de lanza también. De hecho, lo un rato. Anyway, aquí está la... Aquí ya me ha pasado Carlos Enrique el título de... Dice que es una ontología. Ah, es una compilación de varios contos historias. Perfecto, gracias. Bueno, entonces chavos, eso es todo por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo de lo que quisiéramos hablar, pero yo de material, la neta, ahí me acabé todo. Puedo spolearles lo que es este... Puedo hacer un corte rápido y podemos seguir a la sección de spoilers. Les puedo contar de Matt Summer School. Porque la de la araña realmente no tienen gran cosa que espolear todavía. Y les puedo contar también de la del de pico del mono. Aunque el pico del mono está muy. Um, no tiene mucho chiste que se las es, es mejor que lo vean. Está buena, está muy buena, está muy buena, pero digo, creo que es mejor que lo vean. Dice Jazbin, que supongo que es más fácil sacar el lado malo de la gente y sacar sus pasados oscuros y ver que andan retorcidos y son peores que los que organizan los juegos. Sí, sí es algo. Bueno, sí, hay unas historias donde sí pasa eso. Que, que, y hay unas y que, que sigue el protagonista, al final sacan que es, él es el peor, ¿no? O, o el peor o el que bien pudo haber sido el que ocasionó todo el juego. Sí, está chido. En fin, vamos a ver si sale bien este promo. Necesito poner un promo para poderme ir a tomar un vaso de soda, porque se me está buscando el garganta. No quiero cometer comerciales, pero no es Coca-Cola ni Pepsi Cola. Es una marca chafa. Porque ahorita con la de la pandemia tengo que cuidar el dinero. Estoy agarrando la de 73. centavos Para los que me preguntaron y no les respondí. Sí, sí, me dejaron este. Me descansaron en mi trabajo. sin goce de sueldo. So, ahorita estamos así con los ahorros, los poquitos ahorros que tenía. Y pues es un buen momento para decirles patreon.com diagonal desde abajo patreon.com diagonal desde abajo No, ya estoy, ya, estoy, ya estoy jugando, estoy jugando Anyway, bueno, vamos a ponerles allí Está chido, eh, estuvo chido el programa A mí me gustó, creo que me fui demasiado rápido Tal vez hubiera hablado más lento y explicado De qué trataba cada manga El problema está... Ahora, vamos a hacer eso Vamos a hablar, yo quiero que ustedes me respondan a mí Ahora, ¿sí? A ver, díganme, ¿qué mangas de terror? No, yo no les voy a preguntar cuáles más les ha gustado, porque todo el mundo me respondió que les gustó esta, la de... Se me fue el nombre ahorita, pero la del mamut. Todo el mundo le encantó la del mamut. Y sí, es que, Garosh. Garosh se llamaba ese, ese manga. Y sí, es que Garosh estaba chido. Estuvo muy chingón ese... ese. ¿Qué es lo que le decía? Es, una, es de acción. Es de, tiene, tiene un chingo de gore. Era de acción, pero también había porno. Entonces no era hentai. Y este, ¿Qué otras? Me gustaría ver cuáles eh, mangas de terror les gustan a ustedes o que ustedes conocen que no he reseñado de aquí acabo de darme cuenta que tenemos 30 episodios este es el episodio 30, quítenle que hay dos episodios de, de mangas o 28 de mangas de terror y hemos hecho alrededor de 3 a 5 mangas distintos en cada episodio so ya por ese conteo por lo menos hemos hablado de 120 130 mangas este <ríe> es que esos es point point, miren esa trama <ríe> Genta wiforia. Ah, a ver, Jasmine, ¿qué estás recomendando tú aquí? Déjame ver Está interesante Anyway Vamos a ver cuáles son los que a ustedes les han gustado O qué, qué tipo de Qué tipo de, de mangas les gustan a ustedes Que sean de este tipo de género Y no les voy a mentir, ¿no? Sí me gusta mucho De vez en cuando caigo en estos Mangas románticos eh, de comedias románticas pero más bien, no sé tengo un tipo de fetiche con eso tengo un tipo de problemas con eso pero aún así este lo, lo que me gusta más hacer este programa pues es el lo que me gusta más bien es así eh, lo que es el terror sin de ficción pero si sí, esto no tengo muchos fetiches o no sé es lo que es popular y por eso hacen más de eso que otras cosas no me imagino yo pero bueno Bible Black. Uh, Bible Black lo empecé a ver, fíjate. Pero ese sí es Kentai, de hecho. ¿Hentai? ¿Sabes qué? Bible Black me recordó un poco a las de Demon Seed. Sí, creo que se llaman Demon Seed. A ese tipo de donde el clásico colegio, el, el, el colegio para señoritas, donde ahí están tratando de, de revivir un demonio, pero obviamente para eso necesitan torturar y, y, y violar un chingo de chavas. Y de ahí se hace. Y luego está este doctor que se da los experimentos. Puta, sí me acuerdo de todas esas, madre. Demon Seed eh, y... Y Angel of Darkness Angel of Darkness también o A lo mejor lo me estoy confundiendo y es esto Angel of Darkness y Demon City es una película de terror de verdad eh, A lo mejor estoy Angel of Darkness creo que es de la que estoy hablando pero fíjate que a mí no me gustan mucho los de cuando empiezan a ver este violaciones cuando son violaciones que no me cae tanto en asuntos ¿sí? y sobre todo y lo que más me choca tanto en historias románticas como en las historias hentai me chocan cuando es una violación y luego aparentemente la chava le está gustando poco a poco y al final acaba siendo aceptada so, eso aceptándolo y hasta lo lo desea y ese tipo me causa broncas cuando hay una trama eso por eso les decía de esta otra um, historia que habíamos hablado de, en el capítulo cachondo la, que habíamos hablado de love parameter cuando empieza a haber violaciones allí, es decir, me quedé, ah, como que no me gustó gran cosa la trama. Y también con lo que es la otra, la de Nice Guy, que el vato pues, se acuesta, hace que esta morra tenga sexo con él, como por venganza. Pero ese todavía lo vi como todavía más entendible, más así, ok, sí, pero no es realmente una violación. Está accediendo la morra lo está deseando. Pero bueno, en fin. Se Black primero fue juego, pero bueno, si le, es bueno si le quita el siguiente. Ahí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver los dos. Este... El eh, de Terror está Exorcismo y Bible Black. ¿Cuál otra de, de Terror? Si sí me acuerdo de. Estaba Angel of Darkness. Obviamente, Uruzuki Doji no podemos dejarlo de lado. Uruzuki Doji, Shoten Doji también, que es el mismo creador. Shoten Doji, según tengo recuerdo. Según recuerdo. Eh, déjame ver. Soy, soy, Hay algo más que se me va olvidando. Y era cuando los Gentiles no los censuraban con esos bloquecitos pendejos. ¿eh? Todavía era cuando sí, como como iban, hasta donde pegan. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Me gust yo sé que era un videojuego, pero yo nomás vi el, el anime y leía el manga. No, vi el anime más bien. La de. Torture's Curse Party. Curse Party, Torture Souls. Me gustó mucho ese de hecho, leí el manga primero y después vi el anime y el anime me gustó mucho porque se vio que era muy fiel. Y de hecho, le sacaron una versión live action que no es tan mala, ¿eh? te diré. Lo único que saca de onda es de que supuestamente son personajes como de la secundaria y todos los actores son como de casi universidad, cabrón. Entonces, sí se siente como un sketch del sábado del 8 donde supuestamente son niños, pero ya todos son pinches adultos bien peludos. Bueno, no peludos porque son muchachos japoneses, pero bueno, quién sabe. El caso es de que sí se siente muy así como muy forzado que tengo que creerme que son chamaquitos de prepa o de secundaria inclusive y que hay una niña como de primaria que es, que es una niña de primaria, uno de los personajes eh, y, y los actores obviamente son mucho, mucho, mucho mayores entonces sí, eso me rompía mucho el paradigma me rompía mucho la ilusión de la película, pero en sí, por el gore sí estaba muy muy igual, entonces si no han visto eso si conoce el Ghost Party pero no <coughs> perdón, no han visto el manga y no han leído el, eh, no han leído el manga no han visto el anime, véanlos eso sí lo recomiendo mucho Déjame ver. De un gente que se llama la chica de la casca de huevo. Trae 600 porno. Ok. Ahí está. Usted pase recomendaciones. Ay, Carlos te va a caer muy pesada. Tú, usted vea. Usted pase recomendaciones. Ya lo que. Ya seré yo el que juzgue si, 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 si está chida no. A mi gusto, ¿no? Si está chida, a mi gusto. Porque puede ser que a ustedes les guste mucho y algo, ¿no? Y no. no es nada malo con eso. Ahora. Bueno. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, chavos. Ya, ya les dimos una hora de contenido, como dice Kal. Más a dejarlo corto. Más vale retirarse tiempo y no caer gordo. <ríe> ay, 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 ay. Vamos a tomar los, Déjame hacer el copy-paste aquí a todos los títulos. Tommy. Ah, Tommy. Ayakashi. Black's Paradox. Black's Paradox es la Jungiito, ¿no? Black's Paradox. De hecho, ya la, la revisamos acá, que está chida Black's Paradox estaba chida y me gustó mucho, de hecho. Y el final. Este. Estamos hablando de, del manga, ¿no? O no. Hachin ah, a lo mejor no se reguega. No, sí, sí, es la de Jungito. Sí, sí, estos cuates, de esos cuatro cuates que van al campo. y Este. Que empiezan a tener sus dobles y que después se hace un desmadre cósmico allí. Eh, que hacer el final. Dice, ok, hagámoslo por la humanidad. Esa frase del final está bien cabrona, güey. Sí, sí, sí. Black Paradox está muy chingona. Um, Ayakashi, déjame ver. Hellstar Remina también es muy buena este para lo que es Junjito. ¿eh? De hecho, Junjito casi todas son buenas. O sea, no... Ayakashi, que me parece que es un yokai, pero no sé si hay un manga, de hecho. Um, vamos a ver. a ver aquí hay un manga que se llama Ayakashi. Ah, ok, parece que es una novela visual y un manga. Ok. Es mm, sí, algún tipo de juego... Ah, voy a... ok, ok. Esa la vamos a poner para ver si podemos ver este... Aquí okay, la voy a poner para, para buscarla después y leerla a ver qué onda. Ahí está. Cruzar la, vida, cruzar la línea entre la vida la muerte se volvió interesante, siempre se ha ido interesante lo malo, lo, malo es de que, lo malo es que en la vida real no hay nadie que le podamos creer que ya haya cruzado y se haya regresado y que le creamos Esa es la bronca, dice Chasmín que también le encanta Tomie, sí Tomie también está muy chingona el personaje está chido a mí, de hecho Tomie lo primero que yo vi de Tommy fue la, prim, la película live action lo cual no entendí ni madres porque no le entendí ni papa, la tuve que ver dos veces para bueno, sí entendí la premisa del personaje, pero no entendía muy bien el final o de qué pasó. Y ya después pues ya ya después conocí el manga. El manga ya ves que no tiene nada que ver con la película, de hecho. De hecho hace tiempo queríamos hacer un especial de las 10 películas que hay de Tommy, sacar una especie como de de recopilación ahí, pero pues no dice Víctor que de Akashi solo sabe que hay una serie animada. Sí, ya lo tengo aquí ya agarré el, el, el dato, gracias Víctor, ya gracias, gracias y vamos a ver qué onda, vamos a poner y lo vamos a leer Y vamos a ver, Course Party estuvo coqueto le recordó Gaku Urashi algo muy, pero con terror y un toque fan fanservice Gaku Urashi, no sabría decir si es lo que estoy pensando, pero hay uno que siempre me saca, lo de las, cuando las lindas, cuando lloran, ¿no? When they cry, ese, Jagurachi coroní o algo así. Ese me gustó, ese anime me gustó tengo que volverlo ver porque nunca lo reseñé. Me quedé con ganas de reseñarlo porque se me hizo bastante bien elaborado. Que son en un solo pueblito bicicletero los mismos seis personajes o cinco personajes. Pero son varias historias. Cada vez más macabras. Cada vez más macabras entre ellos. Pero que son los mismos personajes. Pero la historia es muy distinta. Y siempre son este pueblito. Y ese me gustó. Pero sí, los personajes son muy moe Y por eso al principio me chocó un poco O más bien, no me daban ganas de verlo por eso Hasta que me dijeron, no, es que si sí está gorosa la onda y dije, ah, cabrón, hay que verlo, ¿no? Y de hecho es mucho más, eh, los diseños son mucho más moe Que en la de Corpse Party La de Torture Souls a ver, otra, Es que Timo, hay, hay algunas obras que las, las leo Y se me lo No les he reseñado, por ejemplo, mit No les he reseñado Terror en los, en, Terror en los, ¿Cómo se llama? Terrones azoteas. Este panic, panic sí, terrones azoteas o panic con las azoteas, no me acuerdo por eso. O sea, el de los eh, que están todos. Eh, bueno, tengo que leer ese todavía. No lo terminé de leer, solo tengo que leer ese. Stengates. La de when the cry, sí. Es que creo que son como 5 6. 5, son como 4 juegos y según tengo, aquí puede estar equivocado porque no sé mucho de esto, pero son novelas, son juegos y agarraron una historia y ya se le dieron todos los finales y varios, y varios giros pues tengo que ver mm, este ya está en The guinea pig The guinea pig creo que empezó a ver mangas, no? no sabía decirte de eso, sí ahí está, vamos a ver eh, ya chimba, bueno si pues, ¿sí tienen varios nombres ya ves, ya ves y no y no, su no sueltan los nombres chamacos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los guardan? No son tesoros nacionales, nomás más para ustedes. <coughs> Mira, de, de, de esos de fantasmas japoneses, he visto varias series que a veces les pierdo el... les pierdo el, les pierdo el hilo de quién es quién y cuál es cuál. Uh, entonces es posible que haya visto la serie, pero no me acuerdo ahorita y tendré que volver a ver. Había un cuate, uh, había una serie de live action de antología que eran de un mangaka que empezó a hacer series live action y a dirigir. Y no me acuerdo ahorita, si no, no es Hideo Hakata, pero no, no es él, pero haz de cuenta que era así, te, como que las los pesadillas de Junjito, las pesadillas de No Soy Hideo o algo así, no, no, no son nombres ficticios que estoy inventando ahorita, pero haz de cuenta y y tenía ese DVD y se me perdió y como me dolió porque no lo he vuelto a encontrar no me acuerdo el nombre pero aparte no he vuelto a encontrar ni en torrent ni nada porque no está disponible en venta por eso ando buscando torrent y sin embargo era una serie como de seis episodios de una hora cada uno que eran de, de terror, eran terror actuado y estaba chido um, pero no lo he vuelto a encontrar déjame ver aquí lo siento por la gente que está escuchando esto, pero estoy nomás leyendo los comentarios del chat, pero es el momento interactivo, está chingón. Berserk. Berserk me gustó, pero pues como no va a terminar, <ríe> así como que no le quiero invertir tanto. Gans me gustó lo que llevé. Pero sí leí sí, bastante, leí bastante, pero no leí el final. solo está. Deja ver, y ver. Hukoroni. ni psicológico. Gaku, Hurachi es otro sobre zombies. Voy a agarrar este nombre. Voy a agarrar Haku Gorachi entonces para ver lo de zombies. Porque el otro la de las liceas. Cuando, cuando lloran lo tengo ahí puesto en mi queue so Eso sí está. Mm, mm, mm. Ah, es School Life. Sí, la empecé a ver. Oh, okay, 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 Sí, ya, 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 Perdón con el nombre japonés loco. School Life. Sí, lo empecé a verlo otra vez. Pero. Eh... Tal vez le voy a tener que dar otra, otra oportunidad. Pero es originalmente manga o es anime? que estaba viendo un anime. Ok, es un manga. Ok, va. Perdón por el silencio, pero estoy leyendo aquí los títulos de, de los chants para que donde está. Sí. Estoy agarrando nombres, estoy agarrando nombres, estoy agarrando nombres, así más. No Tendré que ver más de Hikurashi, de y Goroni. Tengo que ver más, porque nomás vi los primer... eh, bueno, vi lo que era el programa original, que eran como cuatro historias distintas, ¿no? Esta, la Umineko, esa es, el Umineko es otra versión de eso, y esa es la que no he visto. Esa no es la que he visto. Esa no la he visto. Eh... Pero le contó, Gusto, le doy una, ¿le doy una mirada. Pues ahorita tenemos tiempo, ¿no? tenemos ahorita mucho tiempo, desgraciadamente. y ¿No les pasa que cuando más siempre tenían cosas que hacer y decían, cuando tenga tiempo, tengo tiempo? Y ya estamos con lo de la cuarentena, por la que tenemos tiempo. ¿No, ¿No han hecho esas cosas? Eso me ha pasado a mí. Debería estar estudiando de cuentos japoneses de terror, dice, basaban en el 11 y el popular en mi prepa de hace años era el de la garra del gato y la máquina de refrescos. Igual existía Tokyo Nights, que son cortos de como 5 minutos, dice de Jazmín, De hecho, Tokyo Nights sí lo vi. Me acuerdo que sí, sí fue popular durante un rato. Lo vi por el 2005, antes de hacer el podcast. Es que muchas cosas que vi de Japón, de terror y todo eso, no hacía yo podcast todavía. Por tanto, nunca se me ocurrió tomar notas, nunca se me ocurrió estar apuntando nada. Entonces, y ahorita no me acuerdo de muchas cosas de los nombres. Este Omine con Nakaku, Omine con no ha terminado, pero está chido porque incluso Uy. no les choca cuando pasa eso. ¿Cuál era la otra que estaba yo así? Ah, por ejemplo, lo de los eh, Frosty Twins. Los eh, Frozen Twins estaba chido. Era de estos dos gemelitos que les, contra, les contrataban un chavo como tutor. Pero a estos chamaquitos les gustaba mucho hacer magia negra y, y, y alquimia y, y, y experimentos bizarros, porque supuestamente su papá era un científico loco. Ah, y inclusive al vato lo, lo matan. En nuestros, convocan un demonio, acaban matando al vato, lo reviven como un zombie. Y luego inclusive sale con que una morra que quiere con el vato aparentemente que, que, que le gusta y que se van bien. Y del trabajo realmente es un androide del futuro para matarlo porque él va a considerar a apocalipsis zombie que va a acabar con el mundo. <risa> pero bueno, lo malo es de que ese manga apenas llevaba como seis números y lo cancelaron. Y la misma, uh, la misma creadora, era una mujer, la creadora estaba toda agüitada, decía, pero pues gracias por el viaje. todo yo me quedé, ¿por qué cancelan algo chido? Y, sí, por eso no podemos tener cosas bonitas. Anyway... <risa> Sí, yo sigo llegando a la oficina. Pues bien por ti, que tienes trabajo, hija Al revés, eh, eh, échale ganas, cuídate mucho. Eh, cuídense mucho ustedes, cabrones. Si tienen que trabajar, no digan tengo que trabajar. Todavía pueden trabajar. Aprovechen. Están dentro de los afortunados o muchos dicen, de que también somos muy afortunados los que estamos en cuarentena forzada. Pues no, cuando no hay cheque, compa. Si me dijeran, te vamos a pasar un cheque, te quedan de en casa, pues perfecto. Aunque no fuera un cheque completo, pero fuera, digamos, el 50% o el 70%, pues mal que bien, ¿no? Lo haríamos que rindiera y pues me quedo. Pero pues cuando te quedas así, ahí vemos luego, <ríe> no, está no está chido. Pero bueno, eso no es cosa que ustedes tengan que andar. Es, esa no es pena para ustedes, lo no estoy diciendo. Dice Kazu, un mes mangaka de Sí, cómo no. Y Caso Mesu, aquí hemos, hemos leído bastante. Caso ¿eh? Mesu, hemos. Dice Hasbin que. <ríe> ¡Pobre Todd! Igual lo dejaron varado por ser feo. ¡Sí! Ese cómic también lo, lo tronaron cuando se ve que tenía mucho potencial, pero pues decidieron acabarlo ¿no? Y pues por feo lo dejaron así. Caso eso, ¿cómo no? Este, hemos leído un chingo de él. Mira, te voy a decir nomás lo que hemos leído aquí. Si sí, mal no recuerdo. ¡Ay, cabrón! Drifting Classroom. Eh, pero eso fue desde abajo Fue desde abajo que leí toda la, leí toda la obra De Different Classroom y, y hicimos la reseña También le saqué No, Reptilia no la leí Re, eh, El que saqué fue Cut Out Boy Ese también saqué una especie de reseña ¿Sabes qué? Creo que ese fue el audio que se perdió A lo mejor por eso, no me acuerdo de eso Pero sí, como no este ¿desde es? tenemos Desde Le hemos leído bastante De hecho, casó sacamos eh, Hablamos del Horror Cheater Que era una especie de antología este también sacamos ¿qué otra? bueno, en fin, hay que, hay que leerle más al rato ay chavos, como yo la verdad me van a, dis me van a disculpar por así como ya se me acabaron los temas que había preparado está chido el cotorreo pero estar hablando yo solo mientras estoy leyendo tampoco va a ser muy entretenido para la gente que nos escucha en podcast así que vamos a leerlo por el rato lo que podemos hacer lo que podemos hacer, porque es temprano este. Tu, 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 tu. ¿Es una, una obra tipo de No Juegas con los Espíritus? Eh, Ha de ver un montón, pero no las he encontrado así chidas. Vamos a hacer esto. Vamos a poner esto. Voy a meterme Skype al rato. Voy a meterme Skype y me puede encontrar como Seth Cosnar. Ya vamos a apagar el programa ahorita. Voy a entrar al rato al Skype. Uh, y si alguien quiere caerle a conversar a fuera del aire para que no se preocupen porque va a estar, no, no, no va a estar en el aire, vamos a estar cotorreando si quieren cotorrear para hablaros de, de, de cosas de terror y todo así ahí voy a estar, el que le quiera caer lo único que tienen que hacer es mandarme la invitación, @setcosnar en el Skype, ahorita en 10 minutos y el que le caiga chido y el que no no pasa nada, alright porque quiero cotar con ustedes pero yo sé que a muchos les molesta, bueno, no les molesta, como que les saca de onda la idea de estar al aire para que no se sientan así. Es un experimento que hicimos en Desde Abajo eh, cuando fue hace como cinco años y pegó chingón. Estuvo chido. De hecho, de ahí conocía más gente y hemos cotorreado con más gente. Pero vamos a hacer eso Yo hago la invitación. Si le quieren caer chingón, si no, no pasa nada. Vamos a acabar el programa aquí. Eh, como siempre, eh, vamos a estar en el e -box. Estamos en el Spotify, en el ebox box en el Stitcher. Estamos en Desde Abajo. Net, que es el blog oficial Y vamos a estar publicando esto Tanto el audio como lo que es el video eh, Si quieren ir al Patreon Patreon.com Diagonales de abajo Y desde un dorito se puede pasar un copatrón Y espero que este programa Les haya gustado No les voy a meter No les voy a meter spoilers Porque les digo Son solamente 10 episodios 21 episodios No hay gran cosa Que les pueda dar spoilers Y todavía he terminado Pero bueno entonces, eh, gracias por escuchar espero les haya gustado el programa, por favor si todavía tienen chance y no lo han hecho pónganle su garrita arriba al programa Para, que, pero ¿saben qué? algo que sí tengo que hacer antes de irnos porque creo que es justo y necesario es les voy a leer los comentarios de lo que es el episodio de Evox sobre el último episodio que tuvimos el episodio cachondo este, porque sí, pues hay gente que, que se tomó la molestia pues, de, de ir y estar ahí poniendo su, su, sus pensamientos en lo que es eh, el programa y pues lo menos que podemos hacer es leerlos porque también ahí salen sugerencias interesantes también a veces. Entonces, si me permiten, vamos a empezar con los comentarios primeros de Karel. Que dice Karel aquí, pues no no veo ni leo ni me gusta el manga, pero vi un título de cachondo y me van las chichis y los pitos, no en el mismo ser humano. Ah, <ríe> así que escuché el episodio y me lo pasé puta madre, gracias. Pues qué bueno que te gustó Carel. y sí, está bueno, pitos están chidos, chichis están chidas, pero no en el mismo lugar. Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, cada quien hay gusto, si no, aquí no juzgamos. Pero bueno, gracias por escuchar, qué bueno que te gustó el programa. Y de dejamos el Sergio Scottón Que Sergio Scott también es dibujante, búsquenlo en Instagram. No me acuerdo si ese es su nick. Tenía otro nick y no lo recuerdo. Pero Sergio Scott es muy buen dibujante, tiene un talento muy chingón. Y estaría chido ver si él después hace un anime o, o hace después un cómic así de terror con algunos de los relatos de aquí. Estaré chingones. Bueno, anyway, vamos a ver lo que dice Sergio Cotón, Dice: Qué buen programa, Seth. Queremos más de estos. Eh, pues sí, le gusta el cocheto. Dice: Qué buenas recomendaciones. Excelentes. El arte está de poca, las historias el contenido, etc. Y no es por caliente. <coughs> Ajá entonces bueno, si es por eso, ¿qué se le va a hacer gracias de nuevo por tu dedicación, por traernos un rato de malsano entretenimiento en medio de tanto caos un abrazo, pues un abrazo de aquí hasta allá Sergio, Sergio un abrazo de aquí hasta allá, así, de alejitos acá, y luego dice Luis wow, en serio vas a hablar de Nozokiana, una serie que te da un cariño la leí hace un buen de años y salvo su último tomo que me pareció muy de relleno encuentro cosas muy interesantes si hablas del manga en un momento lo harás de Nara Tokaoru y dice, luego de esa serie el autor quiso prolongar el éxito con otra serie calcada, pero nada que ver, tiene un Nova, saludos desde Perú, Luis primero que nada, gracias por escuchar un abrazo de aquí hasta allá, hasta Perú eh, sí, de hecho fíjate que nosó Kiana eh, me gustó mucho no estaba muy convencido al principio. De hecho, lo había empezado a leer hace mucho tiempo y lo, lo dejé. Y ya no me acordaba por, 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 por... No me acordaba para nada de ese de ese manga. Y cuando lo volví a leer para prepararlo para, para este programa, que ah, cabrón, si me hizo en y lo acabé terminando leyendo. De hecho, eh, originalmente no iba a salar, no iba a salir en este tomo. Lo iba a dejar para, digamos, el episodio Cachón he tres. Pero dije, no animales de una vez. <ríe> y sí, vi el loba, vi el loba. Y se me hizo que estaba muy bien. Se me hizo que estaba muy bien adaptado para lo que es... Eh, parado hasta donde llegó, que creo que llega hasta el otro, el episodio 6 creo que llega, de lo que sería el equivalente en el manga, lástima que no tengamos otro porque ya pasó mucho tiempo y no han soltado otro anime de Nosoki y Ana, pero ojalá hubieran hecho, a mí me gustó mucho la adaptación de hecho, me, me gustó mucho, se fue muy justa, y tiene un live action, un live action que empecé a leer, digo, pero empecé a ver el live action y no es malo, pero sí deja mucho que desear las personas que salen. Dejo Yuri, que pues con todo respeto que la, las señoritas que están aquí, pues Yuri está bien chichona. <ríe> Yuri está bien chichona y pues la actriz que pusieron como Yuri. Pues no, pues cómo te explico que no, no, no? Le, le faltó, no digo que no tenga talento Pero le faltó relleno, no sé Pero lo que me gustó que Live Action Es que sí está, aunque no es 100% porno No es, es como un soft porn O sea, no se ve todo el asunto de la penetración Y todo el rollo, como lo vemos en el manga Obviamente, pues sí está Sí está en el asunto, sí está medio explícitón uh, No tan, 100% No es una 3X, digamos que es un soft porn Un soft porn pero todo sea por la historia, ¿no? esta <ríe> la historia. Sobre, empecé a leer la otra que me se llama. No, ¿cómo se llama? Uh, no sé quién. Va? no soplos kimi creo que se llama no, no soplos kimi creo que se llama ese y lo empecé a leer y eh, está bien pero no es igual o sea así como que quieren llegarle a ese tipo de cachondeo pero como más jovencillos y como que eh, no que pero no tengo nada en contra lo, mejor lo voy a seguir leyendo y el de Nana Tokauru ese sí no lo no conocía o sea, vamos a buscarlo después sale pues un abrazo de aquí hasta <risa> perdón, un abrazo de aquí hasta Perú, coronavirus entonces que estés bien, el chido y también dejaron aquí otro comentario que es M. Giko, que no me dice no te olvides de Orozokidoji, de clásico, clásicos, de hecho no, de hecho lo he estado batallando para encontrar los animes de hecho he encontrado varios, pero no he encontrado toda la colección, y lo que pasa es que Orozokidoji tiene originalmente la leyenda de Lord Fiend, después tiene la leyenda de Demon Goomb después es el Return of the, the Return of the Return of the Overfind y ese es el libro, ese sería como el, el, la, la serie 3 la 4 no la, es Road to Hell si no me acuerdo es Road to Hell o algo así y la 5 no la ha conseguido y el problema es que estoy incompleto no he toda la saga y de hecho los suki doji tuvo de que cuando salieron las ovas originales de of overfind después una, una compañía porno, la cual no me acuerdo cuál es, sacó el doblaje obviamente con actrices porno, y si no eran actrices porno se parecían a actrices porno porque tenían un talento muy malo para doblar voces, pero para gemir, chingón, entonces el caso es de que esa compañía sacó después la, la, la versión americana que estaba bien censurada, estaba bien mocha. Había un chingo de partes que le habían cortado de los ovas originales. Trataron de juntar en una sola película como de hora y media lo que eran dos o dos ovas. No, eran tres ovas. Tres ovas. Furusuki dojo original eran tres ovas. ¿Eran tres ovas? ¿El overfiend Entonces trataron de juntar esas tres ovas y le cortaron un chingo de cosas. Obviamente los lados exosos Pues que era lo chido de la historia. Pues o sea por qué. Uh, y después... Creo que dimbo un también lo sacaron, pero lo sacaron. Ese no, no me consta que lo hayan sacado eh, los gringos en, en una versión condensada, pero lo que las, los primeros tres de Orphan sí. Y de ahí le perdí la pista. Conseguí lo que era la versión 3, el, el tercero, que ya en un futuro post apocalíptico, donde van a renacer otra vez eh, el Jojin, que es el, el Orphan, pero... Pero eh, ese me lo conseguí eh, Hablado en inglés originalmente Allá por el 94 Y no me estaban gustando las voces Estaban como muy, muy jodidones soy ya después le perdí pista y ahorita estoy tratando de buscar el material En manga nunca lo he leído Y fue una pena que Hace cuatro años vino eh, Traído por parte de la compañía Facult Trajeron a Trajeron a este güey a, Perdón, al creador de los el, el manga Realmente pues yo no tenía nada del, del manga Entonces no me pude presentar, no lo pude ver y ah, por cierto que Facu.net Facu está ahorita dando está dejando gratis. Puedes ver los, los mangas para que tengas en casa, ¿no? Para que no tengas que salir. De, están, están dejando las membresías gratis, igual que por un hoop. Y este, eh, están saliendo gratis ahorita. So, pues, con todo, muchachos y muchachas. Dense gusto. Para eso están total, somos humanos, y pues, ¿qué tiene de malo este, darse gusto solos ahí? De vez en cuando, ¿no? Eh, déjame ver, déjame ver. Dice vamos a ver qué. Dice aquí. Dice aquí. Dice, por cierto, Cosnar es qué? ¿Qué opinas de la historia del perro que come cereal con cuchara? What? No sé qué sea eso. Y dice Skype, que andan buscando el Skype pero andan buscando. Pues eso es Cosner. Sí, 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 sí. Si sí. es Right. Bueno, dos hasta aquí lo vamos a dejar, chavos Vamos a dejarlos, voy a ir al Skype y el que quiera caer Ahí lo encuentran. ahí me encuentran ahorita como ahora va a ser y cotorreamos un rato, ¿sale? Sale, pues, nos estamos viendo Gracias por escuchar, sigan chidos Y no cambien Nunca me acuerdo cómo se para esta madre Pero bueno